0: Yes, euh, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Créativité 101. Euh, cette semaine, on a reçu un gars, là. le gars, il, était current, il est passionné, le gars, il, il, il a fait quatre fois les éditions de l'école, puis il, il, a dit, il, il leur a dit à la dernière fois, si vous me prenez pas, je reviendrai l'année prochaine es quelqu'un de plus persévérant que ça Man, Moi, je connais personne comme Sérieux? ça. Moi-même, j'ai de la misère à me lever le matin si lui <rire> Toutes les, les éditions de l'école à chaque fois qu'il faut. Tu sais, c'est comme... Simon de Lille. Euh, pour ceux qui le connaissent euh, ou ceux qui ne le connaissent pas, c'est une très belle découverte. C'est un gars, ça fait 10 ans qu'il fait ça en plus. Il a du, du métier. Euh, c'est un passionné d'écriture en général, de création, euh, de, 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 de création d'écriture, de, de, que ce soit du théâtre, de la poésie, de l'humour. Le gars. Écoute, il, 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 il adore ça écrire, ok? Il aime ça. Puis il le fait super bien. C'est un writer avec une très bonne réputation. Et en plus, il a le double chapeau parce que c'est un humoriste en plus. Il est super cool sur scène. Euh, il parlait justement qu'il y avait un style euh, où -ce que, il aimait ça péter des coches, puis il sais monter de l'air. Péter ouais. sa coche, mettons. Pis. Ouais, puis moi, écoute, moi, ça me fait mourir de rire, ces affaires-là. Ouais. Euh, ben, on on s'en est parlé un petit peu, puis ça c'était cool, parce qu'il a pu me donner quelques pointers, hein, mais moi c'est quelque chose que j'essaie de reproduire, parce que ça me fait beaucoup rire, mais je suis pas capable, parce que je suis pas crédible quand je me fâche, j'ai comme ma petite face, j'ai encore mon gros de bébé dans la face, que comme... <rire> ça, ça sert absolument à rien, mais je trouve ça fucking drôle, ça m'a toujours fait rire, t'sais, mettons je lisais Tintin quand j'étais kid, puis le capitaine à Doc, je braillais de rire okay, quand il pétait sa coche, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. Mm en général Bob Gratton euh, Martin Matt dans un beau malaise quand il essaye de fixer un code puis il pète sa coche c'est quelque chose de super drôle ouais. c'est quelque chose que Simon Delille il fait puis il fait super bien en plus fait que ça c'était vraiment cool j'ai trouvé ça mais super Mais il gage bien
1: aussi tu sais. Puis on parle aussi un ouais. peu là tu sais de de c'est ça c'est contrôlé tu sais pas non plus euh, il est pas en train de ben il rage pas mais est -à -dire, il est pas en train non plus de faire une montée de lait pendant pendant une heure de temps là tu
0: euh, mais ouais, ouais ben c'est ce qu'il disait que avec François Bellefeuille, justement il a dû se réinventer un petit peu parce que tu sais François t'sais, il, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas crier pendant une heure et demie ouais, ouais, ouais. <rire> c'est comme physiquement impossible euh, fait que, lui aussi il a dû apprendre à le doser puis c'est un de ses bons amis en plus fait que c'est cool tu ils ont pu je suis sûr qu'ils ont pu se donner des trucs entre eux autres
1: mm
2: -hmm. euh,
0: fait que ça c'est hot en Christ tu puis c'est un gars qui a, non seulement il a il a, il a de l'expérience il mais a du mais
1: knowledge il ai a
0: vécu puis Ouais, c'est ça, il y a, a du vécu, il y a, a comme de la, de la connaissance. Puis en plus, euh, il est rendu prof à l'école de l'humour depuis euh, quelque temps, tu sais. Fait que genre, il, il transmet ça, il aime ça transmettre sa passion de la scène. Ça, c'était un sujet qu'on avait abordé pendant l'épisode, justement, tu sais. Fait que euh, c'est quand même cool. Puis je trouve ça cool aussi qu'il puisse jouer avec son casting.
2: Mm. Euh,
0: il y a un casting quand même particulier, tu sais, Simon Delille, euh, propre à lui. Puis euh, il n'y a pas d'ego là-dessus, il aime ça jouer, euh, faire des jokes de, 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 sur son casting, puis jouer avec son casting. Fait que ça, c'est vraiment cool, tu euh, euh, Moi, on m'a toujours dit, euh, comment tu veux euh, faire rire le monde si t'es même pas capable de rire de toi en premier? C'est comme une des plus belles leçons que j'ai apprises, Puis c'est exactement ce qui qu fait lui aussi, tu Fait que c'est génial. Ouais, ouais, il
1: le met euh, bien à l'œuvre.
0: Un, un très cool épisode, euh, de, 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 quand même technique, tu On a beaucoup parlé d'écriture, mais ça, ça, c'était tellement comme naturel et ancré chez lui, là, qu'on dirait que ça. Ça a vraiment le passé super cool, là, super intéressant. Moi j'ai adoré. Ouais ça.
1: vraiment. C'était vraiment intéressant. Euh, ouais vraiment vraiment cool. Euh, D'ailleurs gars, si, si si vous aimez le podcast, si après cet épisode vous l'avez aimé aussi, euh, n'hésitez pas comme d'habitude la routine like, euh, partager le podcast, commenter, whatever, faites faites ce que ce que vous voulez avec ça, euh, partagez le, le le love comme on dit. Euh, donc voilà. ouais, Il y a des grosses choses qui s'en viennent quand même sur le podcast. Euh, on vient, de, on vient de, de booker un humoriste euh, anglophone qui vient de Toronto. Euh, c'est personnellement moi un Ouais, c'est un. Je ne pourrais pas dire celui parce que j'en ai trop, mais c'est vraiment un de mes humoristes euh, que, que je préfère, que, que j'admire le plus. Il me fait énormément rire. Euh, il a fait Just for Laughs, il a fait juste pour rire. Euh, il fait des choses aux États-Unis. Il est très très suivi sur euh, les réseaux sociaux. Il est assez connu. Euh, c'est un gros nom quand même. Donc, euh, ça va être un épisode qui va être en anglais. Ça va être vraiment intéressant. Euh, bref, il euh, y, y, y a des grosses affaires qui s'en viennent sur, sur le podcast. On reçoit du monde euh, intéressant. Euh, fait que euh, abonnez-vous sur nos chaînes. Abonnez-vous sur nos comptes euh, perso Puis euh, restez à l'affût. Fait que, euh, bon épisode la gang. Puis euh, c'est Simon Delille. Ciao. apparemment merci. merci beaucoup d'être là, C'est mon délire, c'est tout.
3: C'est comme ça que si je suis, euh, mon Dieu, scandale. Salut les gars, salut, <rire> salut. les salut. gars.
0: Non, ça va. tant bien tous autres. Oui, oui, certain. Ça, ça serait bien, merci. Très All cool. right. Um, écoute,
1: nous autres, on commence, euh, red, on, on est straight to the point. Aussi large, puis aussi précis que si ça peut être pour toi, comment tu décrirais ton style d'humour?
3: Bah, euh, mon style d'humour. Okay, ouais. On commence euh, avec ah, ouais. upfront up front » et on il va dire <rire> « au front, <rire> à la, à la euh, <rire> ben Je me définis vraiment comme un « stand-up » dans le, là, le plus en, le propre du terme. C'est-à-dire que j'aime pas trop... Et puis, j'aime pas trop, je, je veux dire, moi, je m'approprie rarement les, des personnages ou des choses comme ça. J'ai euh, essayé. À l'école de l'humour, j'en ai fait. Puis j'en okay. ai fait à l'extérieur aussi. C'est pour parce que je... je, je je vois ça de mauvais œil. Il y en a qui le font très bien, d'autres non. Euh, je dirais... Euh, on, on, Martin Périzolo avait réussi à synthétiser un peu mon humour d'une façon que j'aimais beaucoup, qui disait que mon humour, c'est comme lire des bandes dessinées. Moi, j'aime ça quand les images sont très fortes. J'aime ça, ça quand une joke reste en tête de quelqu'un comme une photo ou comme un cartoon, ou qu'il y ait beaucoup de détails et beaucoup d'émotions. Mais euh, faire des images fortes. Fait que je dirais que j'ai un humour très imagé. Euh, fait que ça va un peu avec mon côté, j'ai un côté un peu geek dans la j'aime vraiment les BD, des cartoons en vie. Fait que j'imagine que ça se dépeint un peu dans mon humour, j'aime ça quand c'est graphique, j'aime ça quand le gag laisse une image dans la tête. Donc je dirais un humour euh, imagé. Du stand-up avant tout, donc un micro des jokes euh, pas dans l'absurde, juste assez terre-à-terre -terre dans mes sujets, mais des images fortes, euh, poignantes.
0: Okay. Ben justement, c'est c'est quoi les sujets que tu aimes aborder toi dans tes numbers
3: Écoute, j'ai abordé, ça fait dix ans là, que, je, que je fais ce métier-là à, à temps plein. J'ai abordé vraiment tous les sentiers. J'aime beaucoup la pop culture en général. J'aime beaucoup parler de publicité, de télé, de films. Mais pas nécessairement de ça au premier degré. C'est une amorce qui m'aide à parler d'un autre sujet par la banque. Euh, ben au moment où, on, où ça va être di distribué, on, ça, ça, ça peut s'écouter sur euh, un nouveau. Je, je fais l'émission la prochaine stand-up. Je suis dans, dans cette, cette émission-là. Puis dans mon premier numéro, je parle de, euh, des blancs préférés de Marie-Lou. Marie-Lou, deux, trois fois par jour, maintenant, a dit c'est quoi ses blancs préférés sur le site de Rona Puis moi, j'ai trouvé cette, cette, Par hasard sur Facebook, j'ai trouvé cette cette page-là d'Internet, puis je me suis mis à me questionner sur l'importance de savoir les Blancs préférés de quelqu'un. Que la mort, c'est assez de base de dire « il y a cette pub-là sur ce site de Rona ». Après ça, j'ai creusé plus loin de pourquoi ça ça m'interpelle, puis là, j'ai creusé plus loin jusqu'à temps que je me rende compte que c'est tout ce côté-là de demander l'avis à des gens sur des sujets qu'ils ne connaissent pas puis voir ça comme une la vérité. Fait que, on est parti vraiment d'une joke de couleur de Blanc qu'on se calisse, puis j'ai réussi à décortiquer ça pour rendre ça plus, plus large. J'aime ça partir d'un petit détail puis le grossir après. Puis souvent, ça va dans une euh, dans une nouvelle qui s'est passée, dans une émission de télé, dans un film que j'ai vu. Euh, ça, ça passe souvent de ça.
1: OK, OK, OK. Est-ce que tu es, est es plus dans l'observation, dans l'anecdotique, ou est-ce que tu varies beaucoup? Il y en a un que tu fais plus que l'autre.
3: J'essaie de varier. Je suis, ouais. que je suis plus dans l'observation, euh, mais je, je, je me suis découvert un... Je voudrais pas dire talent, plus comme une... J'aime de plus en plus faire de l'anecdote, euh, mais il y en a qui ont cette facilité-là de prendre une anecdote puis de l'agrémenter jusqu'à temps que ça donne un bon numéro, quitte à inventer des bouts puis à, à, à mettons, mettre un, un peu trop de crémage sur le gâteau Moi, j'ai de la misère, quand je prends une anecdote qui m'est arrivée, j'ai de la misère à même rajouter un élément qui n'est pas vrai. Puis quand on fait de l'anecdote, pour le bienfait du gag, c'est correct de rajouter des petits éléments. Ça ne veut pas dire de prendre le monde pour des épais, là, mais c'est correct de... Comme dans un film inspiré d'un fait vécu, tu rajoutes un peu de crémage pour que ça soit plus drôle, plus imagé. Que c'est quelque chose que j'apprends à faire de plus en plus de manier la vérité pour que ça reste vrai, mais en rajoutant quand même une coupe de degrés de, de, de fantasme et de rêverie. Ouais, je dirais ouais. que l'anecdote c'est quelque chose que je maîtrise de mieux en mieux, et que j'aime euh, jouer avec. Mais c'est avant tout vraiment du, du, du stand-up, euh, on peut dire d'observation ou de critique. J'aime bien faire des montées de lait aussi, j'aime bien me fâcher. Ironiquement, quand j'étais à l'école de l'humour, euh, par parenthèse, euh, on, on le salue s'il nous écoute, Dominique Anctil, qui est le frère de Jean-Michel Anctil, mm -hmm. qui était mon prof, qui était mon metteur en scène à l'école de l'humour. Lui, il trouvait, euh, puis à ce moment-là, il avait tout à fait le droit de dire ça, mais il trouvait que c'était pas payant quand je me fâchais. Quand je me fâchais, j'avais pas l'air euh, je, je, sympathique. Puis on disait qu'on n'embarquait pas dans mon mood. J'étais comme parti avec cette idée-là en tête que c'était pas drôle quand je me fâchais pour me rendre compte que quand je le fais de la bonne façon, c'est drôle en talent. J'ai comme réussi à, 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 à quoi apprivoiser. Qui a je sais pas, peut-être qu'il y avait un côté, quand je me fâchais, je me prenais trop sérieux au début, puis ça avait trop l'air de. Je ne sais pas c'est quoi la différence qui a fait, mais j'ai accepté ce que les gens voyaient quand je me fâchais. T'sais. Moi, dans ma tête, quand j'étais fâché, j'étais fâché, mais quand moi, je fâchais avec mon casting et tout ça, il y a quelque chose d'un peu ridicule. Fait que J'ai appris à, à comprendre ce que les gens voient quand je suis fâché. Et jouer avec ça. Depuis ce temps-là, souvent dans mes numéros, puis si vous m'avez déjà vu sur scène, il y a des fortes chances que vous m'avez déjà vu euh, sauter une, une petite coche. C'est toujours dosé délibéré aussi. Mais euh, puis il faut savoir que, c'est une parenthèse, mais dans la vie, moi, j'ai pas de une maladie qui fait que je ne sécrète pas d'adrénaline vraiment. Donc, je ne suis pas très à fleur de peau au niveau des émotions. Moi, quand, quand quelque chose me met en, en crise, c'est quand ça, ça vient chercher rationnellement. Donc, quand quelque chose, pour moi, fait pas de sens rationnellement, c'est là que ça va aller chercher une espèce de, de petite euh, deux fils qui se touchent là. Fait que Souvent, quand, quand ces combinaisons-là sont bien ancrées dans quelque chose qui ne marche pas, je fais un numéro sur euh, jean qui, qui dans, les, dans le temps que faisait l'émission, euh, « euh, Quel âge me donnez-vous? Mm » -hmm. de, 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 moi, moi, ça n'a pas de sens, il que faut, faut que tu humilies quelqu'un avant de l'aider au moi, ça, ça faisait rationnellement pas de sens. Puis je me suis vraiment emporté. Fait que là, j'ai l'air émotionnellement investi, mais de quelque chose de très rationnel. Fait que quand j'ai appris à faire cohabiter les deux, c'est devenu payant. Mais probablement que c'est vrai qu'à l'école, quand je ne maîtrisais pas encore tout ça, j'avais juste l'air en crise, pis ça c'est pas ouais. drôle. fait que C'est de entre les deux.
0: Mais c'est vraiment pas facile parce que tu sais, moi, c'est quelque chose qui me fait énormément énormément rire de voir le, 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 le personnage de quelqu'un fâché sur scène. Ouais. C'est hilarant, tu sais. Elvis Guiraton dans les films, en tout cas, il y a quelque chose de drôle dans quelqu'un qui pète sa coche. Absolument. Et, et euh, j'ai 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 beaucoup essayé, mais dans ma très courte expérience, on s'entend, mais j'ai beaucoup essayé de reproduire ça. Et on dirait que je ne suis pas capable, c'est pas crédible quand je m'en fâche. J'imagine mmh. mmh. que, que vous avez de l'expérience ou quelque chose, mais c'est vraiment pas facile. Puis ceux qui le maîtrisent, c'est hilarant. Là.
3: Ben, euh, on peut prendre comme exemple, euh, peut-être le plus marquant des dernières années, François Bellefeuille. Ouais, euh, ouais. s'il y en a un qui, qui, qui est réputé pour péter sa coche, c'est François Bellefeuille. on se rappelle même, euh, vous vous souvenez sûrement, mais le numéro du Faucon mmh. dans le temps de « En route ». Mais ce numéro-là, il était la gaz dans le fond tout le long. T'sais sept ouais. minutes de temps à être complètement, pas hystérique, mais tu sais euh, c'était d'un bout à l'autre complètement comme ça. Puis il s'est rendu compte que tu peux pas faire ça pendant une heure et demie, tu peux pas faire ça pendant un one-man show, ou tu peux même pas faire ça tout le temps. Même si tu fais mmh. juste des numéros, un moment donné, ça vient à, à, se, à se diluer, puis c'est plus impressionnant. T'sais. Fait que la colère, euh, comme l'hystérie, comme être trop joyeux, il faut que ça soit dosé. Puis ça, ça s'apprend en le faisant avec l'expérience, mais euh, quand tu te rends compte que c'est pas crédible, quand tu te fâches, c'est là que tu sais que tu as quelque chose. Parce que c'est drôle quand tu réussis à le maîtriser. Quelqu'un oh. qui n'a pas l'air, qui n'a pas le casting de. Tu sais, moi, j'ai pas le casting d'un gars épeurant, là tu, tu me verrais dans la rue fâché et tu n'aurais pas peur que je t'attaque. Je n'ai pas, pas ce tour là de quelqu'un de dangereux. et quand je me fâche, les gens. Ils ne se sentent pas du tout attaqués, ils n'ont pas du tout peur, d'aucune façon. Fait que Moi, j'ai appris à jouer avec ce côté-là, un peu de autodérision, je m'inclus dans mes affaires. Mais ça, ça a été long, ça n'a pas été payant tout de suite. Dès que je me suis dit, je ah, vais me fâcher, ça va marcher. Ouais. Après ça, c'est de le doser. Comme année, quand tu vois que ça va bien, des fois, tu en mets trop. il faut que tu recules un peu. Il faut que tu juste le bon dosage. Il faut que je pète une coche, mais il faut que le monde reste d'accord avec moi. Quand ils ne sont plus d'accord, il faut que je redescende un peu, puis que je remonte, puis je Puis ça, ben, c'est à force de le faire que tu commence à faire le, le bon dosage pour faire des bonnes montées. Mais ça, ça s'apprend ouais. euh,
1: avec le temps. Puis il y a une drôle de dualité aussi, j'ai l'impression, entre... Euh, tu nous autres, on, on s'est fait dire, on a pris des ateliers avec euh, Frank Grenier, puis Frank, l'affaire qu'il dit souvent, c'est d'être d'être positif, que le capital de sympathie est important, surtout au Québec, ouais. je pense. Oui. Puis c'est vrai, là, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais il y a le côté aussi qu'on ne peut pas renier que c'est drôle quelqu'un qui se fâche, c'est drôle quelqu'un ouais. qui est dark, c'est weird ouais. comme dualité. Je sais pas si c'est tout un... De théorie ben, ou... euh,
3: ben, en fait, c'est que l'humour part de ça. L'humour part de quelque chose qui est... C'est un peu irrationnel de rire. tu sais juste mm -hmm. le, le, le fait de rire, d'expulser de, un son parce que la surprise est tellement forte puis l'élément est tellement fort que ça nous a fait rire. C'est quelque chose qui va contre nature, un peu, un peu comme la colère. De gueuler après quelque chose avec quelqu'un. C'est très... On, on dit un référent universel. Tout le monde s'est déjà fâché. Tout le monde a déjà vu quelqu'un fâché. Fait que si tu rentres sur scène tu t'amènes un numéro puis tu as un point amené, puis tu finis par être fâché, personne va se dire Mais de quelle émotion? On sait On sait comme pas qu ce qui. La colère, c'est une... une... clair, il est en crise, Puis en général, colère n'égale pas rire. C'est pour ça que le, 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 la cohésion entre les deux va être payante, parce que si quelqu'un qui est fâché, c'est qui est fâché, ou il est triste, ou il est amère. Puis quelqu'un qui, qui, qui rit, c'est quelqu'un qui est joyeux. Mais quand tu réussis à confronter les deux, ça devient très payant autant que si tu arrives de quoi être vraiment triste, mais que c'est vraiment drôle, tu sais, on... Un exemple peut-être bien basique peut-être que vous autres êtes un peu jeunes, mais l'évêque et Turcotte, ça vous dit quelque chose, Dominique non. Lévesque, Danny Turcotte, le fou du roi, tout le monde en parle. Ouais, ouais, ouais. Un duo avec Dominique Lévesque, qui s'appelait l'évêque et Turcotte, puis un personnage de Dominique Lévesque, euh, feu Dominique Lévesque, euh, qui s'appelait, euh, c'est le gars fatigué. Il était toujours, oh, je suis tellement fatigué, puis il arrivait sur scène, tout accroupi, malade, il était tout le temps fatigué, la vie, pour lui c'était de la merde il était tellement pathétique, tellement triste, puis tellement, euh, à l'inverse de ce qu'on pourrait considérer comme de la joie, que ce n'était drôle. Mais ça, avant d'atteindre ce niveau-là, il a fallu qu'il qu monte tranquillement. Tu sais. que mm -hmm. Je dirais que la colère n'égale pas nécessairement des sujets dark. Les gens qui se forment sur scène, c'est souvent pas pour des sujets qui sont si dark que ça. Mm -hmm. ce, mais, mais on peut voir la corrélation entre les deux, parce que souvent, la colère égale sujet dark, égale sujet dur. Et, mais La colère fait du bien. Quand le monde veut des choses du mot, voir quelqu'un péter une coche sur un détail, ça détend voir quelqu'un se ouais, fâcher. À part si vraiment ça vient de chercher nous autres aussi, puis ça. Mais moi, quand je pète des cas, je suis souvent sur des sujets que les gens ne sont pas émotionnellement investis. C'est moi qui mets beaucoup trop d'importance à un sujet qu'on a pas tant que ça.
2: Ouais. Ça,
3: ça, fait comme, ça, fait, ça, ça ouvre les, les valves, les gens se laissent plus aller de Ah, il est, il est tellement fâché pour n'importe quoi. C'est tellement ridicule pour dire que ça les détend. Puis plus je suis fâché, plus ils trouve ça drôle. Mais ça, c'était ta force de le doser. Puis il faut faire attention parce que être fâché en abordant un sujet dark, tu te mets un double boulet. Il faut que tu gères ta colère puis il faut que tu gères le sujet qui apporte de la colère naturellement. que là, ça commence à être beaucoup de choses à attirer. Mais je pense que se fâcher contre des bonnes affaires au bon moment peut attirer beaucoup de sympathie.
0: Oui. Là, c'est sûr que tu nous parles que tu incorpores un peu ce personnage-là du gars fâché dans ton stand-up. Mais tantôt, tu en parlais, ce, ce, ce fameux personnage de scène que ça a pris dix ans puis qu'on va te voler aujourd'hui, euh, ça ressemble à quoi le, de, de ton côté? toi Bon,
3: personnage de scène, écoute, c'est dur à, à définir en, en quelques mots. Euh, moi, je parle beaucoup de, je beaucoup d'autodérision. Moi je, moi, je fais partie de l'école qui constate que quand tu es capable de rire de toi, tu es capable de rire de d'autres choses. Puis mm -hmm. les gens, le le inconsciemment, mais tu sais, quand, quand tu commences des numéros en, en te servant de toi comme victime, après ça, tu peux aller vraiment plus loin ailleurs, parce que les gens vont comme, hey, s'il est capable de rire de lui, il peut se de donner une claque à, à d'autres personnes ou à d'autres euh, sujets à droite et à gauche, lui aussi s'inclut là-dedans, tu sais. Mm -hmm. Fait que, bon, que là, ça, 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 ça situe beaucoup dans l'autodérision, euh, beaucoup dans les détails, j'aime ça, ça voir l'envers de la médaille, j'aime ça voir le, le, le... tout le monde est d'accord là-dessus, oui, mais... tu sais, j'aime ça euh, renverser mm -hmm. comme ça, un côté très cérébral aussi. Puis euh, comme euh, au début, je chantais l'obligation de, de livrer une, euh, Moi, je viens du. Ben, je viens. J'ai fait du théâtre avant de faire de l'humour. Tu sais, J'ai fait un deck en théâtre, puis je faisais de l'impro. Puis l'impro, okay. c'est toujours comme ben rapper, une histoire, des bons personnages, de la construction. Tu sais, on amène le côté théâtre un peu aussi en impro. mais j'avais toujours ce côté-là qu'il fallait que tous mes numéros soient un numéro en soi, tout bien poli, tout bien, tu sais, puis j'apprenais mes textes par cœur, puis tout ça. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'est plus la communication avec le public que j'aime, le plus le, le créer un numéro avec le monde qui sont dans la salle. fait que je me sens beaucoup d'autodérision. J'improvise quand même un peu dans mes numéros, surtout quand j'étais en période de création, quand j'étais en train de monter un numéro, je me laisse toujours des plages à l'improvisation. Puis euh, je, je me laisse le droit... De, de vivre l'émotion qui me plaît sans me dire « est-ce que les gens vont trouver ça drôle? » Moi, si ça, ça me manquerait, je vais le livrer comme ça. Fait que, je, comment je le définirais mon personnage de scène? Je le définirais comme très, très honnête, très humble, puis euh, très conscient du casting qu'il projette aussi. Quand j'ai appris à vraiment bien gérer ce que les gens voient sur scène, le gars chauve, pas de sourcil, euh, un peu de tu sais, quand j'ai vu ce que les gens voyaient de moi, j'ai réussi à m'en servir. Et ça ça fait partie de tout mon personnage de scène qui évolue constamment. Peut-être que dans cinq ans, si on s'en reparle, je te dirais autre chose. Mais je pense que je suis parti de, de petits détails que je savais déjà puis je les ai grossis.
2: Est-ce mmh. qu'il est, qu est quand même proche de toi?
3: Oui, très. Oui, très. Oui, absolument. Absolument. Dans la vie, je suis, je suis très, très proche de ce que je suis sur scène. Tu sais, C'est sûr que sur scène, je suis un peu plus colérique, je fais plus d'envolée d'éric. Mais même dans la vie, si je m'emporte d'une discussion sur un sujet qui vient me chercher rationnellement avec des gens, je suis du genre à partir comme, en, comme faire mon stand-up sur ce, sur ce sujet-là. Là. Tu sais, je suis un peu souvent en prestation là, quand mmh. j'étais avec des amis. Fait que je, je dirais que mon personnage de scène ressemble quand même beaucoup à celui qui est sur scène. Celui qui est sur scène est plus tranchant, et plus cinglant un peu. Dans lui, je suis très zone grise. J'aime ça mettre de l'eau dans mon vin. J'aime J'aime bon, ça que tout le monde aille un morceau de la tarte. Tu sais. mmh. Alors que sur scène, je suis, assez, je suis plus drastique. Et ce côté-là, ça ressemble moins. Mais oui, sinon... Euh, Niveau delivery, niveau euh, énergie, euh, sur scène comme dans la vie, je dirais que ça s'en semble beaucoup.
1: OK, OK. Puis comment il a évolué depuis? Là, tu disais justement, dans 5 ans, tu sais pas nécessairement, il va et tout Mais il y a 5 ans, il était où? Ça a commencé comment, toi, ton, ton parcours en humour du point de vue du, du personnage, mettons?
3: ben comme je dis, au début, je, je voyais vraiment ça comme plus euh, un... Je, je, comment je vous l'expliquerais bien? Euh, parce que, comme je dis au début, vu que je venais de plus du théâtre d'apprendre des textes, puis c'était plus comme livrer plein de petites performances. Tout faisait pas partie d'un tout. je mmh. considère que tous mes numéros, tout ce que je fais, fait partie d'un ensemble, de quelque chose que je travaille de façon globale et non pas. Avant, je voyais vraiment chaque numéro comme des morceaux indépendants, chacun des autres. T'sais. Je me rends compte aujourd'hui, c'est tu sais, quand j'étais à l'école, à tous les vendredis, il fallait écrire un numéro. Puis quand je suis sorti de l'école, ben j'écrivais des numéros presque toutes les semaines pour animer au pas beau, où j'animais. Fait que je compartimentais beaucoup plus mon humour. Vraiment, je faisais un numéro, je le travaillais, il est bon, il est pas bon, okay, je le jette ou je le garde, on passe à autre chose. Puis je, je y allais comme case par case comme ça. Puis je me suis rendu compte après que c'est pas comme ça, comme moi, j'aime travailler. Il y en a peut-être qui aiment mieux ça comme ça, puis c'est parfait, mais euh, moi, j'aime mieux travailler ça comme un ensemble que ce numéro-là. Si je l'ai écrit, si j'ai travaillé, c'est pour me donner une swing pour le prochain, pour me donner une swing pour le prochain. C'est comme plus une boule de neige. C'est comme ça que je monte mes shows maintenant. Avant, je montais les shows comme « Hey, j'ai 60 minutes de stock. On va tout décorder un peu après l'autre. Ça va être 60 minutes de bon gag, d'attitude, Alors mm -hmm. que là, j'aime plus quand il y a un thème global. J'aime plus comme travailler un sujet puis vraiment voir tout l'enrobage. Je dirais que c ça n'a pas changé tant que ça. C'est sûr que l'écriture, ça s'est affiné. Je, Bon, je sais avant, tu en écrivant, je sais qu'un gag est bon ou qu'il ne l'est pas. J'ai un meilleur je me mettons, pour ça. ça, ça Comme tout le monde, ça se fait bien avec l'expérience. Ouais. Mais, euh, mais sinon, c'est ça. Je vois, vois plus ça comme un ensemble que comme euh, des compartiments. et Je travaille plus comme ça. Avec, des fois, je travaille un numéro, puis je pensais que je m'en allais vers ce thème-là. Finalement, non, il m'envoie vers autre chose. C'est que je l'envoie dans un autre bout de mon show. Je, tu sais, je travaille ça plus, comme je dis, là, dans un dans un ensemble que par des, euh, des petits morceaux.
1: Ouais, ouais. Puis, est-ce que, est -ce que là, tu disais que tu fais beaucoup de stand-up euh, assez pur? Est-ce que c'est comme ça que tu as, commen, as commencé aussi, quand tu es rentré à l'école et tout?
3: Oui, 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 absolument. Puis, c'était mes influences aussi. Tu sais, ce que j'écoutais, tu sais, moi, euh, j'aime pas trop le jeu des comparaisons, tu sais, mais si, mettons, je voulais, je, ce qui me ferait le plus plaisir à me comparer à, ce serait genre Martin Petit, mettons, au Québec, là. C'est ce que je, moi, je. je ce qui s'approche le plus de ce que moi, je voudrais être comme stand-up. Dans, dans ce style-là, dans cette approche-là, dans ce delivery-là. Okay. Euh, je ne vais pas le copier. Là, il y en aura juste un matin petit. Mais mettons, dans, dans le style qui me ressemble le plus, qui que moi vient plus me chercher, c'est ce qui me fait le plus rire, moi, ce serait lui. T'sais. Puis okay. déjà, avant l'école, même, c'était ça aussi. Puis euh, j'écoutais beaucoup dans le temps de Dieu donné, dans le temps du show, mes excuses et tout ça. Euh, euh, J'aimais bien ce côté-là un peu cinglant, confrontant. Euh, puis quand je suis rentré à l'école, j'étais vraiment dans. sais, j'ai pas, pas vraiment changé de style en tant que tel. C'est sûr qu'à l'école, j'ai essayé des personnages, j'ai essayé des quatrièmes murs, de parler à quelqu'un qui est pas là. Euh, j'ai essayé, puis l'école est faite pour ça aussi, c'est essayer des patentes. Puis ça, ça m'a appris certaines techniques d'écriture que je me sers encore aujourd'hui, mais que euh, je suis pas parti très loin de où j'ai commencé. C'est sûr qu'au niveau efficacité, j'espère que ça a pris une certaine coche. <rire> mais, euh, <rire> mais sinon, je ne fais pas le bon métier, t'sais. Mais niveau style, niveau énergie, ça reste quand même pas mal pareil à ce que je voulais faire au départ.
1: OK. OK, okay. Euh, Vraiment,
2: euh,
0: parlons-en de l'école. Euh, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est très persévérant pour l'enfant, euh, pour rentré à l'école. Oui. Peux-tu euh, nous parler de tout ce cheminement-là de l'avant, l'école, après l'école? Oui différentes éditions que tu eu à faire et tout ça. Moi, je trouve
1: c'est très influent comme ça. Je tu sais ah, ben... mon mic, Sacha, par contre, parce que je ne sais pas si ouais. Simon tu l'as entendu. Oui, ouais, je
3: l'entendais un peu comme... Euh, ouais, un, peu, un peu, ah, okay. Excusez. Ah, là, ah bon. là, ça revenait, ouais. Mais mon, tra mon trajet euh, ouais, jusqu'à l'école a été euh, euh, laborieux. Ma première audition que j'ai faite euh, à l'école du Monde, c'est en 2005. Euh, à ce moment-là, j'étais au Saguenay. Moi, je viens de Chicoutimi, de donc j'étais au cégep de jean en théâtre. Okay. Puis euh, à ce moment-là, j'ai... Je voulais, en fait, je ne pas, mais je voulais plus être un acteur, euh, je voulais plus être un poète un peu sombre. J'aimais le côté, euh, le côté, euh, le spleen, tu euh, un poète maudit, là, je trouvais, tu sais, rentres au cégep, tu lis du baudelaire de l'air, tu tu fais comme fabuleux un peu. Fait que j'écrivais de la poésie, puis je faisais du théâtre, je faisais des tragédies grecques. Peut-être qu'un jour, euh, aux enfants de la télé, on verra des extraits de moi qui joue Phèdre. Euh, <rire> <rire> avec des mais, mais, parenthèse, j'ai fait une pièce de théâtre au cégep qui m'a demandé d'apprendre 255 vers en
1: alexandrin. Ah, c'est
3: Puis ça, ça. ça, je l'ai fait, sans me tromper. Puis ça, ça m'a servi en humour. Aujourd'hui, prendre 7 minutes pourrait, je trouve mmh. vraiment, un problème. Parce que j'ai fait ça, tu sais. Mmh. Mais en 2005, c'est ça. Un tu à, à, pas... à, comment tu dis?
0: Tu veux pas jouer Cyrano de Bergerac ou quelque chose? Mais ben, dit... ouais,
3: ben, Cyrano, <rire> c'est genre, le... je allé voir euh, il y a quelques années, Patrice Robita, jouait oh, le Cyrano okay. de Bergerac, puis je sais pas combien il y avait de vers euh, dans son texte, mais j'avais le corps peut-être de ça, ça n'a aucun sens. Ah. D'ailleurs, il n'a pas voulu le refaire à cause de ça, parce qu'il <rire> est quasiment viré fou à prendre ces textes-là, ça n'a aucun sens. Puis ben, oui, tu ne peux pas te tromper d'un verre en alexandrine, tu ne peux pas changer un mot pour un autre. Tu il sais, des... faut que ça rime, puis il faut que tu ailles douce, pieds tout le long. Et que non, c'est... Euh, mais c'est une très belle expérience que j'en souviens avec beaucoup de plaisir. Ouais. Mais en 2005, j'étais en théâtre, puis ma prof de théâtre est venue me dire, parce que tu sais, je voulais être un acteur, mais d'un coup, je déconnais, À l'impro, c'était moi qui arrivais pour puncher. tu sais Le gag était toujours là. puis moi, je voulais donc être un acteur tourmenté, mais j'étais pas mal plus un humoriste dès le départ. C'est juste moi qui voulais pas me l'avouer. Ma mm. pauvre de théâtre est venue me voir en disant, gars, tu mon... Je ne sais pas qui va te le dire, là, mais c'est pas ta place ici. Va, va à l'école de l'humour, va faire ça. C'est vraiment ce que tu veux faire. Puis ça m'a allumé. Doris Hélène, Guérin, peut-être que nous écouterons la série. Puis cette année-là, j'ai décidé, bah, OK, mais on va voir si ce qu'elle dit a du sens. Je vais aller faire l'audition à l'école de l'humour, 2005. Fait que je fais une audition, mais tu sais, au 5 pas de place pour roder d'une quelconque façon. J'ai écrit de quoi tu pensais drôle. Je suis allé faire ça, c'était n'importe quoi. Puis euh, je n'ai pas été pris. Ça, on s'en se doutait, puis je, je l'ai même pas mal pris, j'étais comme, ben oui, n'étais pas pressé tout. me disais, ah, deuxième année, je vais me régler de quoi, je vais essayer d'aller le faire à si je en spectacle, ou des patentes de même, pour essayer de le un peu. Deuxième euh, deuxième essai, encore refusé. Puis cette même année-là, j'ai été diagnostiqué avec un diabète de type 1, j'ai tout perdu mes cheveux, tout ça, c'était une année un peu de la marde. Mais je me bon, c'est peut-être le temps de changer un peu le karma, j'ai décidé de partir du Saguenay, pour aller à Montréal, pour faire de l'humour, en me disant, euh, regarde, je vais essayer, puis euh, si ça marche pas, je vais plus fort, puis on trouvera bien une façon de se faufiler là-dedans. Fait, mmh. fait que là, on est en 2006-2007. je me trouve une job d'un punch shop. Tu as dans un pawn shop à Montréal pendant deux ans, euh, en attendant que l'école m'accepte. En troisième audition d'école de d'humour, je l'ai faite en duo. Parce que je ne sais pas si les gens le savent, mais tu peux faire l'audition de l'école en duo. Ça mmh. un gars de mes amis, on faisait des shows un peu des fois, on faisait des cours d'école de, 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 de soir à l'école d'humour, fait qu'on se dit, ah, on se fait, fait l'audition à deux. T'sais. Fait qu'on fait l'audition à deux, on fait un numéro à deux, chacun un petit monologue. Puis là, encore une fois, j'étais encore refusé. Là, ça fait trois fois. Et là, je dis à mon ami, regarde, euh, la quatrième fois, s'il me refuse, je veux qu'il me refuse, je suis moi. Là. Je ne veux pas en avoir à, à en, en vouloir à quelqu'un d'autre. Mm. Fait que la quatrième audition, quatrième année, euh, là, j'avais comme, j'avais fait des petits contacts un peu dans le milieu des bars. Je connaissais quelques personnes. C'était plus facile de me boucler pour du rodage. Et là, je me suis écrit un numéro, puis là, j'ai réussi à le roder. Euh, à la hauteur de ce que ça voulait dire, mais quand même, il va faire une dizaine de fois, mettons. J'étais arrivé à l'école, là, prêt. Puis cette année-là, ils m'ont dit, écoute, Simon, euh, on sait que tu commences à faire des choses dans les bars un peu. Penses-tu vraiment que tu besoin de venir à l'école, tu sais? écoute, si vous ne me prenez pas cette année, je vais revenir l'année prochaine. Puis là, ils ont fait, OK, ouais, il veut vraiment. Puis, euh, je, je, tu sais, dans un sens... Je pense que l'année d'avant, j'étais prêt. Là. Je pense que l'année d'avant, j'aurais eu les aptitudes pour être à l'école. Mais l'année d'avant, j'aurais été avec d'autres gens. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais peut-être moins appris finalement avec les gens avec qui j'étais, c'est-à-dire Adib Aykalidé, Pierre Bruno Rivard, Charles Beauchesne, Jérémy Larouche, euh, Francis Papineau. Une, une gang avec qui j'ai appris beaucoup que j'ai plus faire de beaux contacts des bons amis là-dedans.
0: Mmh.
3: Ça a pris mmh. quatre ans mais ils me disent oui. Puis euh, Maintenant, je suis enseignant avec le beau.
0: Oui. ils m'ont rappelé... là, là?
3: Bien, pas en ce moment-là, là pas cette session-ci, mais l'année passée, j'ai été enseignant pendant deux sessions pour les... Euh, pour les deuxièmes années pour leur numéro de tournée. Je... Moi, j'étais coach d'écriture, tu okay. <rire> m'ont refusé quatre fois, mais ils m'ont rappelé pour que j'enseigne euh, plus tard. Fait que, tu sais, comme quoi, c'est pas fait que tu te fais une fois, deux fois, trois fois que t'es pas... pas bon, t'es peut-être juste pas prêt, ou t'es peut-être juste pas le bon moment... Euh, il y a des gens fantastiques qui ont l'école de l'humour, qui sont très, très, très doués, pis ça veut rien dire. Moi, je, moi comme petit gars du Saguenay, l'école de l'humour, puis les galas juste pour rire, c'était ce que je connaissais de l'humour, Dans mm -hmm. ma tête, réussir, c'était de faire un gala Ouais. D'avoir son One Man Show puis de faire de l'école. C'était comme la triade, la réussite de l'humour, parce que c'est ce que je connaissais. Puis dans ce temps-là, c'était un peu ça. Il n'y avait pas tout le de circuit des bars qu'on connaît aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, pas en ce moment. Je dirais que c'était tranquille le niveau circuit des bars. Mais, <rire> vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu peux jouer dix fois dans la semaine si tu veux. Euh, dans le temps, il y avait le Saint-Cyboire, euh, puis c'était pas mal ça. C'était un peu vrai. Fait que moi, je voulais faire de l'école. Peu importe ce que ça, ça demandait comme argent, comme investissement, dans ma tête, il fallait je pense par là. J'étais bien destiné à ça. Puis j'ai fini par avoir ce que je voulais. Qu en 2008, qu'en 2008 je suis rentré à l'école d'humour, euh, je suis sorti en 2010.
1: Puis ton passage a été comment?
3: Moi, écoute, je dirais que la première année, ben, la première année, puis c'était deux ans. Première année, j'étais tellement content d'être là. J'avais tellement entendu ce moment-là que la première année, je dirais que j'ai peut-être été un peu trop éponge. C'est-à-dire que tout ce qu'on me disait, je prenais ça pour du cash. Mmh. Puis il y a des bons conseils qui se sont dit à l'école, mais ça reste des conseils. Il faut que tu t'en prennes, il faut que tu t'en laisses. Une, faut prendre une distance par rapport à ça. Mais moi, la première année, j'étais comme juste, « Hey, enfin, ils m'ont dit, oui, je, 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 vais, je vais tout prendre, s'ils vont me dire. Je, je vais tout, 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 tout prendre. » La première année, j'ai peut-être été un peu trop, ça m'a fait comprendre d'autres choses en même temps, j'ai peut-être été un peu trop éponge de tout vouloir. Hey, « Ça, je vais l'appliquer. ah Ça, c'est un bon conseil. Ah, lui, il a sûrement raison. ah moi, Je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est sûrement lui qui a raison. » La première année, peut-être que je n'ai trop donné. Puis la deuxième année, j'avais trouvé un certain équilibre, je pense. Puis euh, encore aujourd'hui, tu sais, je pense pas que l'école est faite pour tout le monde. Je pense qu'il y en a que ça leur servirait à rien de faire ça. Euh, moi, ça m'a appris une rigueur, surtout là. Tu sais, moi, je peux facilement procrastiner dans la vie, là. J'aime bien sortir au lendemain, puis je suis pas paresseux, mais je peux facilement devenir paresseux. Mais à l'école, tu peux pas faire ça. T as des cours, t'as des notes, t'as des comptes à rendre. Fait que ça m'a appris une rigueur de travail qui m'a été très utile par le euh, par, par la suite, fait que je dirais que c'est beaucoup ça que j'ai appris. Oui, des cours, oui, certains profs en particulier, mais de façon générale, euh, la rigueur et de se faire confiance. que c'est pas parce que quelqu'un, même quelqu'un d'établi te dit quelque chose que forcément, c'est vrai. faut le prendre, faut l'analyser, vraiment faire le, 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 le travail d'y réfléchir, mais ça veut pas dire qu'il y a raison. Fait que ça m'a appris ces deux choses-là, puis même si c'est juste ces deux choses-là, euh, ça aura ça valu la peine de faire pour ça. J'ai appris plein d'autres choses, mais même si ça avait été juste ces deux autres choses-là, ça aurait valu la peine que je le fasse. Oui,
1: oui.
0: Ouais. Ouais. Puis j'imagine tout ça, le, les, les refus, l'enchaînement de refus pour finalement être accepté, ça a dû tellement te motiver, là, puis ça a tellement dû avoir un, un gros effet sur, euh, ben, sur, sur tout le reste après. Ben, la
3: résilience, beaucoup, tu sais, c'est sûr que se refuser quatre fois, tu peux le prendre de deux façons, tu peux le prendre comme moi, tu sais. Euh, peut-être tu aurais, aurais dû comprendre le message ou mm. ou euh, ouais ben écoute tu le voulais tu es allé le chercher même si ça t'a pris quatre ans moi j'ai mieux le voir comme ça sais, les, honnêtement les deux premières fois là, les deux premières années que j'ai essayé je pas prêt je n'étais pas là pas en tout tu sais j'étais au Saguenay, je, je rodais zéro je n'avais aucune idée de ce que je faisais c'est sûr qu'ils m'ont refusé il y a deux fois là dedans que la troisième m'a fait plus mal. C'est-à-dire que là, mmh. j'avais fait le mouvement de déménager, je travaillais dans un porn shop, puis je faisais des shows quand je pouvais, prenait des cours du soir, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Puis la troisième année, elle a fait mal à l'orgueil. Mais je me suis relevé, puis la quatrième, ils m'ont pris. Puis ça m'a dit, bah, c'est pas parce qu'on te met à terre qu'après ça, tu peux pas te relever. Mmh. Ça, que mmh. ça a été un bon motivateur. Puis ça a été surtout, euh, puis pour les gens qui connaissent le milieu un peu, ou, puis ce milieu-là, puis bien milieu milieux, mais qu'on parle d'humour en ce moment. C'est un milieu assez tough quand même. C'est un milieu que tu te fais dire pas mal plus souvent non que oui. Là. Même, même les, les gros noms que vous connaissez euh, avant de devenir ces gros noms-là se sont fait dire non. Pas mal plus souvent qu'ils se sont fait dire oui. Euh, les Louis-José, les martin Matt de ce monde aussi se sont fait dire non avant de devenir ce qu'ils sont. T'sais. Puis c'est pour ça qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Ils ont accepté de continuer malgré tout. Fait que moi, j'ai commencé en me faisant dire non. Fait Après ça, les noms, j'ai je, je, peut-être plus rapidement compris ce que ça voulait dire se faire dire non. Puis quand je suis sorti de l'école, puis que j'ai commencé à avoir des auditions, des trucs, puis tout me disait non, puis des fois, il me disait oui. Puis peut-être que c'était plus dur de me mettre en terre que quelqu'un d'autre, donc mmh. à cause que j'avais déjà ce bagage-là derrière de moi, de m'être fait refuser. Mmh.
1: Fait
2: que ça
3: fait c'est quelque chose que sur le coup, tu ne réfléchis pas, mais qui peut te donner un, un gros avantage sur le sur le reste par la suite.
1: C'est sûr, ouais, ouais. C'est sûr. C'est quoi, euh, au niveau de l'écriture, toi, es-tu capable de décrire un peu ton ton processus créatif de quand tu pars d'une de, 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 idée ou d'un gag à, de quelque chose de, de, de vraiment embryonnaire à mettons un bit fini ou un numéro fini ou même un show complet fini
3: mmh. euh, écoute mettons qu'on parle pour mon stock à moi quand je travaille pour d'autres gens c'est une autre de, façon de, de fonctionner qu'on pourra peut-être euh, ouais. parler ouais. par ouais. la suite ouais, mais cool. euh, pour mes affaires à moi j'avais l'habitude avant d'écrire euh, tu sais je pensais à un thème ou un numéro puis euh, je faisais comme un peu d'écriture automatique. J'écrivais tout ce que j'avais en tête sur ce sujet-là. Après ça, je faisais le tri et tout ça. Ce qui est la bonne façon de procéder, je pense, au début. C'est vraiment euh, tout mettre ce que tu sur un papier. Après ça, mettre ton chapeau de juge puis faire le travail de décortiquer tout ça. Aujourd'hui, je vais plutôt me... Quand quelque chose m'allume, c'est soit une idée assez précise, c'est soit un gag, c'est soit une image ou euh, une question qui me vient en tête. Juste euh, assez petite, simple et claire. En général, ça, je vais me l'écrire quelque part. Dans mon téléphone, focal juste pour me souvenir de ce petit flash-là que j'ai eu, puis je vais leur écouter, je vais leur lire une couple de fois, puis je vais le laisser mijoter. Je vais le laisser mijoter assez longtemps dans ma tête parce que j'ai, dans ma en tout cas dans ma psyché, ou je ne sais pas comment l'expliquer, il y a toujours un petit writer mm -hmm. qui travaille un peu sans que je m'en rende compte nécessairement, tu sais, qui, qui réfléchit à ce, ce sujet-là que je m'étais mis à ma tête. Puis un donné, un année je vais faire comme, « Ah, OK, là, je pense que je l'ai. » Puis là, je vais m'asseoir, puis là, je vais l'écrire. Je me laisse tout ça mijoter. Avant, avant, je ne faisais pas ça. Avant, j'écrivais « from scratch », puis je réfléchissais après. Je me suis rendu compte que c'était plus de réfléchir avant. Et Je le laisse mijoter, puis un coup, je vais comme « OK, je pense que c'est ça que je voulais dire ». Là, je l'écris. Euh, puis là, au début, une première session d'écriture sur un sujet, euh, que ce soit avant ou après la réflexion, j'essaie je, de moins me juger possible. Je sors les idées qui me viennent, les gars qui me viennent, qu'ils soient drôles ou non. Puis après ça, je refais le survol, j'en laisse que trop. Puis maintenant que j'ai, ben, encore une fois, je précise pas en ce moment, mais tout le monde sait qu'on est un peu en fucking pandémie, mais mmh. dans le temps qu'il n'y avait pas ça, je pouvais me dire, OK, je veux roder ce number-là, je vais me booker euh, 10 shows en deux semaines, puis je vais, je vais taper ce clou-là pendant 10 shows, tu Puis ce que je fais, moi, c'est que, mettons, euh, j'écris mon texte. Dans mon texte, il y a toujours des places qui sont laissées libres à l'impro, parce que je sais que sur scène, il va me venir quelque chose, ou il va arriver quelque chose, qui ou peut-être pas, mais je me laisse ce droit-là d'improviser un peu. Pas juste quoi mais il y a des petits moments dans le numéro où je me dis, j'ai pas encore le gag, mais je sens que sur cinq, je vais peut-être le trouver. Je mm -hmm. me laisse des petites marges comme ça. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me bouquer des shows, mettons, deux trois shows dans le même soir. Fait que je vais faire le numéro une fois dans un bar, je l'enregistre audio. Puis je me dirige à l'autre place et je l'écoute. Je l'écoute deux trois fois, je le refais, avec les modifs que j'avais fait la première fois, et la deuxième et la troisième, puis je fais du bande comme ça, puis après ça, je retourne chez nous, je le réécoute, et là, je le réécris comme il est, comme je l'ai dit, en partant d'un autre texte. Et je fais ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que le numéro devienne bande. fait que quand on a l'opportunité de le roder, c'est ça qui est le baisse. Après ça, quand j'ai moins cette opportunité-là, euh, j'ai euh, j'ai euh, un collègue avec qui je travaille, qui s'appelle Michel Sigouin, qui est le script éditeur de Mariana Amazon, entre autres. Mmh, qui okay. est un bon amie, qu'on a travaillé ensemble sur Enfort, on est des puis sur Mariana aussi. On est des amis, puis c'est un peu... Je respecte au, au plus haut point. Fait que quand j'ai moins de temps, euh, si c'est des contraintes des fois pour des shows télé, tu, on a moins de temps de roder. À ce moment-là, je vais l'envoyer à lui, qui va être comme un peu mon, mon test, comme si c'est lui... Euh, il valait plusieurs publics. À mon avis, il y a un sens de l'humour assez aiguisé pour valoir plusieurs rodages à lui seul. Okay. fait que je, je travaille comme ça. Mais avant, je voulais vraiment avoir un texte que je, 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 tant qu'il n'étaient pas écrit comme il faut que je pouvais pas l'apprendre par cœur, je pouvais pas le faire. Aujourd'hui, je me laisse oui, il y a des gars que je sais comment je vais les dire, je les apprends, je me pratique un peu, mais je me laisse des places libres à l'impro puis à surfer là-dessus pour me laisser le droit de des fois parce qu'il ben, y a bien des gars qui me sont sortis comme ça sur scène parce que je m'étais laissé le droit de les faire. Puis si je, je les avais pas écrits ces moments-là où je me dis là, tu as le droit d'improviser, peut-être je les aurais pas faites, puis ils ne seraient pas sortis fait c'est comme ça que je les je, je construis vraiment un mélange d'impro d'écriture puis de puis de réécriture beaucoup tu moi je suis pas du genre que j'écris un texte puis je c'est ça puis il bouge puis il va bouger tout le long jusqu'à tant que je le fasse mm -hmm. d'un galop ou d'un one man shoot
1: ouais ouais puis tu sens tu que c'est nécessaire de euh, tu sais c'est sûr chaque personne est différente mais selon toi tu sens tu que c'est nécessaire de, de se laisser un petit moment d'impro puis juste pour ouais, se laisser la liberté de de repuncher, ou...
3: Pas nécessairement. Il y en a qui ça insécurise beaucoup. Il y en a qui ça va les stresser de savoir qui se sont laissés cette liberté-là. Moi, je viens de l'impro. Tu sais, J'en ai fait vraiment très longtemps de l'impro. Puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. J'en fais pas aujourd'hui. Je, je, puis j'aime encore ce côté-là d'improviser de, de la spontanéité. Il y en a qui ça stresse beaucoup de faire ça. Puis de se dire « Hey, dans mon texte, il y a un bout où je t'écris « impro ». Il va penser à ce bout-là avant d'y être arrivé, puis ça va le stresser pour le reste. Mais je pense que vraiment pas c'est pour tout le monde. Puis c'est quelque chose que moi-même, je ne me permettais pas de faire au début, parce que je n'avais pas, je ne m'étais pas donné cette confiance-là, où je ne pensais pas que je pouvais y arriver. Puis je me suis rendu compte après qu'on fait des shows, le monde veut entendre quelque chose d'unique. Euh, S'il n'y a pas un gag ou 10 secondes dans la première version de ton numéro, ce pas grave. Tu es là pour le travailler, pour qu'il devienne bon. Parce qu'au début, je ne sais pas vous autres, mais au début, moi, quand j'écrivais un numéro, je voulais qu'il soit bon tout de suite. Ouais. Je voulais qu'il qu rentre là, là. pas ouais, dans ouais. trois semaines, pas après 10-12 rodages. Je voulais que ça soit bon là. là. Alors que la vérité, c'est que c'est rarement bon là. là. Si, si dans ta V1, tu as une coupe de bon rires, puis que le monde t'ont suivi tout le long, tu es dans la bonne ligne. Là. Rajouter des gags, c'est le bout de facile. Inter intéressant, c'est le bout de difficile. Mmh. Fait que faut que pour être intéressant, moi, il faut que je me laisse un peu de latitude, il faut que je me laisse le droit d'improviser puis de chier un peu à la droite puis à la gauche, parce que sinon, c'est pas moi. Ce n'est pas moi qui sera intéressant. Fait que, je disais aux élèves à l'école, c'est pas mal plus dur d'être intéressant qu'être drôle. Puis quand j'ai un bon numéro intéressant, que le thème est original, que l'angle est bon, rajouter des gags après, c'est le bout de facile.
2: Mmh. Ah bon,
3: sens à moi. Mais okay. il y en a pour qui c'est l'inverse. Il y a mieux partir avec des gros liners, des gros killers, ça les sécurise, puis ils vont broder le thème autour. Puis il n'y a pas de manière meilleure que l'autre. Moi, je préfère la manière de un bon, un bon squelette intéressant avec de, de, de la viande, puis après ça, rajouter des gags, ce soit le bout qu'on fera après. Mm -hmm. ouais,
0: ouais. Les, euh, les, les gags improvisés, euh, ceux qui est écrit sur scène, finalement, euh, l'idée derrière ça, selon toi, c'est-tu juste que tu veux que ça, ça soit des gags qui, qui sonnent plus naturels, moins euh, écrits,
3: justement? Oui, peut-être, puis parce que c'est pas la même partie du cerveau qui fonctionne quand j'écris que quand je performe. Euh, ouais. Dans ma dans tout je compartimente compartiment de la tête de, à, à ma façon, je suis pas neurologue, mais dans ma tête, quand je suis sur scène, c'est pas le même Simon qui travaille que quand je suis assis chez nous à écrire. Puis ouais. moi, être assis devant un, un écran pendant six heures à checker mon texte, honnêtement, je fais pas ça.
2: Ouais.
3: Euh, quand j'ai des commandes, quand je travaille pour plus m'en qu'on écrivait mille gags par semaine, fallait que je le fasse parce que j'avais des commandes, mais pour moi. Je suis pas capable de faire ça. Un coup, j'ai comme sorti ce que j'avais dans les tripes. Je, je me laisse attendre de mijoter. Puis, je me laisse le droit que, Ah, mais peut-être qu'un coup, rendu sur scène, si ce gag-là a rentré ou n'a pas rentré, ça va m'amener vers une autre émotion, vers une autre euh, réflexion. Puis, pour ça, je me laisse ce droit-là. Oui, pour le compter spontané. Puis, pour le, 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 donner le droit à l'autre Simon qui est sur scène aussi d'écrire des jokes. C'est pas juste un, un interprète, Simon mmh. sur scène. C'est aussi l'auteur qui est là à part entière. Tu sais. et J'essaie juste de compartimenter ça.
1: Ouais, oh, ouais, cool. ouais. Euh, je veux qu'on parle un peu de. de. Là, même, j'ai viens d'apprendre que tu étais prof à l'École nationale des mots aussi, ce qui est un troisième affaire. Mais comment tu euh, comment tu jongles avec ces, ces rôles-là de euh, d'humoriste, d'auteur, de prof Tu sais, au niveau créativité, là, on a parlé surtout du point de vue humoriste, mais au niveau auteur, comment tu comment écris Comment ça se passe dans ta tête Puis même chose pour être prof.
3: Euh, ben c'est sûr que moi, ce que être prof, j'ai n'ai pas fait de plein de cours. J'étais surtout euh, j'étais coach d'écriture. En gros, pour que les gens se situent un peu, c'est que à l'École de l'Humour, les, euh, les gens qui sont pris à, dans le profil humour font un numéro tous les vendredis. Tous les vendredis, on écrit un nouveau numéro. On l'écrit pendant la semaine. Puis le vendredi, on le performe. Puis on fait ça à chaque semaine pendant notre, notre séjour à l'école. Puis moi, j'étais pour les deuxièmes années, donc un peu avant qu'ils partent à, en tournée. Moi, j'étais celui qui rencontrait en début de semaine, qui arrivait en début de semaine, le lundi ou mardi avec un texte, qui allait présenter le vendredi. Mmh. Puis moi, j'étais là pour brainstormer avec eux Je leur donnais des idées, chiraient avec eux autres, jaser du thème, où tu veux t'en aller avec ça, donner des gags, tu sais. Puis j'avais pas besoin d'être préparé d'avance. Tu sais, j'arrivais là le matin avec mon cerveau prêt à, à leur donner du stock, okay. puis on brainstormait. Et tu sais, ça, c'était pas quelque chose que j'avais besoin de faire de travailler en amont ou en aval, c'est vraiment sur le moment présent. Puis moi, brainstormer, c'est une de mes forces. J'aime beaucoup ça. Euh, okay. Brainstormer sur. Euh, je, on on m'appelle souvent pour aller brainstormer sur plein de, plein de trucs. J'aime ça, c'est très spontané. J'arrive là, on travaille pendant deux, trois heures, puis c'est fini. Moi, c'est le genre de contrôle que j'aime bien. Fait qu'à à l'écoute de l'humour, je pas besoin de temps de me préparer en tant que tel. C'est plus comme mon expérience qui venait à chaque fois. Vu ouais. que ça fait dix ans que je fais ça. C'est pour ça qui m'avaient engagé, c'est pour la crédibilité que j'avais au niveau de mon expérience. Euh, quand je travaille pour d'autres, euh, euh, ben, quand je travaille pour d'autres, puis je, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais j'aime euh, j'aime euh, la distance émotionnelle que j'ai par rapport aux autres textes. T'sais, quand quelqu'un m'envoie un texte, euh, je vois jamais contre mon intégrité. J'écrirai jamais un texte sur quelque chose sur, à laquelle je ne crois pas ou qui va contre mes valeurs. C'est jamais arrivé, mais peu importe. Mais quand quelqu'un m'envoie un texte et qu'il me dit qu'il veut parler de son déménagement, mais ben, à d'un sens je m'en crie sur le déménagement. Dans le sens, c est, c est pas le mien. J'ai pas vécu ce déménagement-là. Je suis pas émotionnellement investi par ce déménagement-là, mais je suis capable de le voir comme un fait humoristique. Puis là, je deviens mmh. juste comme un, un sniper. <rire> oh, excusez. J'ai tout un peu. En fait, euh, fait j'ai une distance émotionnelle. Quand les gens m'envoient un texte pour que je les travaille, souvent, je vais être vraiment plus à mesure de tomber dans un mode euh, écrire des jokes. Fait que là, mon, mon cerveau se sépare comme un champ lexical. Fait que je vois, mettons, quelqu'un, il parle de déménagement, puis là, il parle de déménager un sofa. Puis là, mais dans ma tête, il va y a tous les mots qui peuvent être liés à sofa qui vont s'ouvrir. Puis je vais essayer de trouver le, nombre, le plus de nombre de gags possible que je peux rentrer là-dedans. Fait que sans me demander est-ce que c'est vrai, est-ce que ça va chercher une valeur que je veux. Je, je sais, pas trouver de sous-texte, j'essaie de trouver des jokes. À part quand quelqu'un me demande de, de script éditer qu'il faut qu'on réfléchisse au numéro, et que et quand on m'engage comme un auteur, on m'engage pour puncher, on m'envoie un texte, on me dit « Simon, drop des jokes là-dedans. » ben je drop des jokes. Puis j'envoie toutes. Vous pouvez demander à ceux avec qui j'ai travaillé. Je leur dis d'avance, moi, comment je travaille, c'est que je ne ferai pas le tri des meilleurs et des moins bonnes jokes. Je vais toutes les envoyer parce que peut-être qu'elle, que moi, je considère comme étant moins bonne, va t'allumer sur autre chose. Puis mm -hmm. après ça, on va te faire faire du millage sur notre partenariat. Puis ça, ça t'appartient, tu sais. Fait que moi, je, je, je travaille vraiment comme un sniper, mais à mitraillette, mettons. T'sais. Beaucoup de cartouches. Fait j'envoie du gag, j'envoie du gag, j'envoie du gag. Moi, c'est quand je travaille comme script éditeur, comme j'ai fait avec euh, Guillaume Pinot, que je fais en ce moment pour euh, Maud Landry. Euh, ben là, on regarde ça plus d'une façon générale. Là. On regarde le show complet, comment on va lier les numéros ensemble. Puis ça, c'est beaucoup des, des discussions qu'on a avec l'artiste et moi. De ah, oh, je pense que ce numéro-là pour aller là, parce que je pense de telle affaire. Puis là, je suis pas très, je suis pas tant là pour ajouter du gag plus que pour ajouter une cohésion, t'sais. Et ça, c'est un travail plus qu que je fais avec l'artiste en communiquant, en disant « ce numéro-là, on devrait l'enlever, on devrait le torser, on devrait le mettre là. » du… on raboute et on fait comme une, une courte pointe, tu
2: mm -hmm. Puis quand
3: je travaille, pour moi, ben, c'est les deux. C'est ce que je viens de nommer, même, ce que je viens de nommer, il faut que je le mette en même temps. Puis en plus, je suis émotionnellement investi ouais. parce que c'est le numéro… si je décide de parler de ce sujet-là, c'est forcément un sujet qui me touche, peu importe la raison qui me touche. Fait que c'est ce que je trouve le plus dur. C'est écrit pour moi de loin, c'était vraiment mm. ce qui est plus difficile. C'est ce que j'aime le plus d'un sens aussi, mais ce qui est vraiment ce qui est le plus difficile. Donc, euh, je mets des chapeaux différents pour chacune de mes tâches. Puis quand j'arrive à moi, j'ai l'impression d'avoir trois ou quatre en même temps. C'est pour ça que je trouve ça parce qu'il faut que je sois et le script éditeur et l'auteur. Même si j'engage des gens pour m'aider comme Michel Sicoin. Je reste comme pas mal le seul qui travaille sur mes textes. Je travaille pas mal tout seul sur toutes mes affaires. Fait que, faut. Puis, je peux pas avoir de distance émotionnelle, je peux pas me coller de ce que je veux dire, je peux pas écrire des jokes aussi facilement sur mes textes mm -hmm. que sur les textes de quelqu'un d'autre, qui est ironique. Mm -hmm. Fait que. Fait que mais, mais je les approche de la même façon, c'est-à-dire que. Euh, euh, je, je, je dis jamais rien, je dis jamais non à rien dans la vie. Moi, j'ai dit oui à toutes les patentes, j'ai fait 100 000 affaires d'écriture et d'humorisme, ça m'a servi aujourd'hui. Quand j'aborde un thème en tant qu'humoriste, jamais je me dis d'avance, les ah, ne trouveront pas ça drôle. Je vais trouver une façon de trouver ça drôle. Puis il y a des sujets que j'ai abandonnés en cours de route, mais de façon générale, je les, fais toujours de front. Puis je suis toujours fier de ce que j'envoie, que pour moi. Jamais je dis j'envoie toutes mes, j'envoie toutes mes gags, mais j'envoie toutes les gags que moi j'ai décidé d'envoyer. Ça veut dire que je veux rien envoyer en disant off il y a des là-dedans, c'est vraiment de la merde. À ouais, ce point-là, ouais. tu comprends? Sais, ouais. hein? oh. Je fais quand même un léger tri. <rire> <rire> Mais bah, avec l'expérience, ces gags-là, ils nous popent dans la tête pour les écrit même plus. Tu sais, ouais. j'écris des fois des jours pour Mariana, il y a un gag qui me vient, je fais comme, hey, non. ce gag-là n'a pas de raison d'être puis je l'écris ouais. juste pas. Tu sais. Mais euh, fait voilà, c'est un peu comme ça que je l'approche euh, des trois. Puis c'est vraiment trois parties du cerveau qui fonctionnent différemment. Fait que pour moi, d'une journée, je peux travailler sur un de mes numbers, je peux brainstormer sur un autre sujet télé qui n'a pas rapport. Puis, euh, punché pour Dominique et Martin. Puis selon moi, c'est comme si j'avais fait trois, trois jobs différents. Je ne suis pas comme plus épuisé parce que j'ai travaillé beaucoup dans la journée. Parce que selon moi, c'était trois affaires différentes qui ont fait fonctionner trois parties de mon cerveau différentes. Fait que je suis comme fatigué égal à trois places.
0: Okay. <rire> ouais, bah, J'aimerais ça revenir sur euh, le, le, le rôle d'auteur euh, pour les autres personnes. Euh, t'as écrit pour énormément de personnes, puis euh, t'as quand même une bonne réputation de writer aussi. Euh, je me demandais, et, 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 étant donné les différents styles de ces personnes-là pour lesquelles t'as écrit, est-ce que c'est ce détachement émotionnel-là qui t'a vraiment aidé à faire ce job-là comme ça Je
3: pense que ça, c'est sûr que ça l'a aidé. Je pense que j'ai une capacité d'adaptation. Euh bien déguisé dans la vie en général, là, mm -hmm. pour plein de raisons, mais je suis capable de m'adapter facilement à une situation, mais j'ai l'oreille humoristique quand même assez développée. J'entends quelqu'un dire un gag. Là, quand j'écris un joke pour. Euh... Parce que j'ai écrit pour Emmanuel Bilodeau que j'ai écrit pour Mariana Mazat. C'est
2: ouais, que j'ai pas du tout, du tout, du tout, ouais,
3: tout le même cadre. Mais j'entends Emmanuel dire des gags. J'entends Mariana les dire aussi. mais quand l'écrivant, on dirait que c'est comme si. Euh... J'écrivais sur Siri, puis qu'elle me répétait avec les mots que je viens de dire là, mais avec la voix de Mariana. Fait que quand j'écris pour Mariana, je suis capable d'entendre dire, ce joke-là. Mm. que Je suis capable, d'en écrivant la joke, de dire non, elle ne dirait pas de même, puis là, je vais la réécrire comme elle, elle le dirait, puis de plus en plus, ça devient développé comme ça. Puis euh, Je dirais que oui, puis je dirais aussi que, peu importe le style de la personne, une joke, ça reste une joke. Une bonne mm. joke, ça reste une bonne joke. Après ça, euh, la, la, le mot que tu vas choisir va dépendre de qui va le dire, mais ça reste un gag, tu sais. Fait que des fois on dit, écrit pour Mariana, puis écrit pour Admet Bilodo, ça semble être très opposé, mais d'un sens, ça n'est pas tant que ça, parce que ça reste des jokes, d'être humains qui parle d'affaires, d'être humain pour faire rire des êtres humains. Fait que un moment tu finis par comprendre ça que c'est pas deux métiers différents, c'est pas complètement l'espagnol puis le mandarin, c'est plus comme l'espagnol catalan puis l'espagnol espagnol espagnol. Un moment donné, tu comprends que ce lien-là se fait assez, euh, facilement. Mais je, je dirais que oui, je dirais quand même que d'avoir une distance émotionnelle puis pas de, de pas me donner des coups de fouette à chaque fois que j'écris pour quelqu'un oh, c'est-tu bon, c'est-tu pas drôle, c'est-tu bon. Je vais regarder du stock, ils vont me dire ce qu'il y en a. Puis au début, c'est beaucoup du pêché à dynamite. Là. Mmh. C'est-à-dire début, je donnais des gags à tout le monde, il y avec qui ça a cliqué, d'autres non. À un moment j'ai compris pourquoi lui, ça n'avait pas cliqué. Ah, parce que je n'avais peut-être pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Je n'avais pas son ton, je n'avais pas sa musicalité encore. Et j'ai fini par travailler ça pour être de plus en plus affûté. Puis aujourd'hui, quand on m'appelle pour écrire quelque chose, puis je dis ça humblement, mais c'est rare qu'on me rappelle pas. Mmh. Ouais. C'est rare que quelqu'un me dit, ah ouais, je pensais que ça allait cliquer mais non mais ça, c'est arrivé, c'est déjà arrivé puis ça va arriver encore, je, je suis tout conscient de ça mais maintenant, je suis capable de plus facilement entendre la personne dire le gag c'est une musicalité qui, oui vient sûrement un peu de tout ça, du fait que je suis euh, pas émotionnellement trop investi par ce propos-là parce que ça me permet d'avoir un, un aspect de recul puis de voir dans son sens large mais Tu t'as ça...
1: aussi avant, oh, excuse-moi, ça je veux
0: dire euh, euh, j'allais juste dire que ça, ça revient aussi à ce que tu disais tantôt sur justement l'espèce de, de technique de tu t'es juste capable d'écrire des gags puis d'en sortir plein parce que, tu sais, c'est juste comme ça que ça fonctionne, tu sais.
3: Ouais. Ben, oui. Oui, c'est sûr que c de même, ça sent un peu moins, euh, comment dire, magique ou féerique. Ouais. Euh, ça ça sonne plus fait,
0: technique, mais oui, c'est pas ça que je
3: veux... Mais tu sais, j'en reviens là-dessus, mais j'ai écrit sur euh, Pimentfort. Puis Pimentfort, on devait devrait littéralement écrire huit 800 à 1000 gags par semaine, tu puis c'est même pas une joke. Là. Des... Mathématiquement, c'était ça. Il Fallait qu'on écrive des jokes pour chacune des prémisses. Puis... Fallait... Fallait... En tout cas, fa... fallait qu'on fasse marcher cette machine-là de façon abusive. C'est abusif. Mm. De... Demander à des gens d'écrire autant de gags, c'est absurde. Mais quand je suis sorti de tout ça, je me suis rendu compte que Mais ça reste quand même ça notre job. Écrire des jokes. Après ça, c'est sûr que dit c'est pas très sexy. Ça fait plus comme euh, chair à saucisse que faire de la saucisse... Euh ils en fument du bon artisanal, roule à la main. Ça fait plus comme euh, saucisse la fleur en machine, puis ah. euh, C'est juste du pied de cochon, là. Mais euh, Mais le bout de la ligne, c'est que la vérité est juste entre les deux. C'est que oui, il faut qu'il y ait un propos, oui, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit profond, il faut tout ça, mais il faut aussi qu'il y ait des jokes. Là. Moi, tu sais, j'ai de la misère avec les humoristes, puis j'ai pas en nommé personne, mais qui arrive avec un, un, quelque chose de trop niché, trop ciblé, que ça les ferait juste eux autres, en tout cas, un mini-gropuscule, puis dès que tu leur dises, peut-être que tu devrais juste ouvrir un peu, le, donner des clés aux gens pour qu'ils acceptent ton style. Puis ils font « non, c'est pour ça que je fais comme humour ». Ouais, mais en faisant ça, c'est comme si tu disais que toi, tu comprenais l'humour à un autre niveau que tout le monde, alors que la vérité, c'est que tout le monde rit des mêmes affaires dans la vie. Fait qu'il faut juste trouver une façon de faire le balan entre les deux, de comprendre que c'est un métier. écrire des jokes, c'est un métier. tu T'es pas humoriste parce que tu ferais tes chums à job, à job et à shop, T'es un humoriste quand t'es capable de faire n'importe qui, dans n'importe quel contexte, n'importe quel. C'est ça, être mmh. un
2: humoriste.
3: Ouais. La vérité, c'est que oui, il faut que ça fasse des tripes. Tu mmh. dises de quoi sur toi, mais il faut aussi être capable d'écrire des
2: jokes.
3: Mmh. La mécanique d'un gag existe, puis il faut que tu saches varier les styles, faire un bon mélange entre tout ça, une belle cohésion, une belle surprise. Mais ça reste qu'écrire des jokes, ça s'apprend. C'est une technique, puis c'est un métier comme, comme coudre, comme euh, Steve faire une porte à pizza. Es, euh, un, gars, un gars qui, qui a fait 5000 pizzas euh, l'année passée à la main va torcher n'importe quel gars qui dit mais Moi, j'ai la meilleure porte au monde, ouais, mais tu sais pas comment rouler une pile. Steve va dire Fais tes classes de base, apprends à faire des jokes, après ça, tu me diras que tu as compris l'humour. Mm. Puis tu vas te rendre compte que tu as tort. Quand tu auras appris à écrire des jokes, tu vas te rends compte que okay, c'est la même mécanique pour tout le monde. Fait que le, le, le côté, encore une fois, rationnel, émotionnel, faut il faut qu'il cohabitent. Euh, dans les doutes.
1: Oui, oui. Hey, moi, j'avais juste une petite parenthèse pour, pour piment fort Est-ce que d'écrire autant de jokes, justement, à chaque semaine, ça t'a-tu aidé? Tu trouves-tu que ça a été un bon outil pour être meilleur à puncher, être un meilleur writer, finalement?
3: Euh, oui. Euh, oui, absolument. 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 C'est comme euh, euh, Tiger Woods qui lui frappe, euh, je sais pas, mille balles par jour. Il euh, y, y, y a plusieurs de ces balles-là que sûrement, ils se disaient, hey, honnêtement, il y a eu des soirs où j'étais assis dans mon bureau J'étais écœuré. Là. Ça doit euh, écœuré, là, euh, <rire> limite dégoûté. Là, de tabarnak. À mm. quel point vous Puis Parce que de, de tous ces gags-là, il y en avait euh, 10-15% qui finissaient à télé. Le reste, on les jetait. Puis mm. c'était tellement des gags sur des prémices précises qu'on ne pouvait pas s'en servir dans notre matériel. On ne pas mm. récupérer ces gags-là. Mais qui mourraient. Puis vous avez peut-être parlé avec Frank Renly, Mais. Euh... Mais, mais en sortant de ces deux ans-là à Pimentfort, quand j'ai eu d'autres contrats, je faisais comme, en vrai, juste ça? Tu veux, tu veux 10 gags? Tu veux, tu, OK, il vingt 20 minutes. Tu sais, C'était quelque chose de, à, à ce point ridicule que tu veux dix gags sur... Tu sais, j'ai écrit un peu pour euh, Joe Roberge à la radio dans le truc qui faisait le, le petit Roberge illustré ou en tout cas, des, des gens de, de gigs où on nous demandait des liners. Tu sais. Puis il me donnait le thème, mettons, le matin. il dit OK, demain, je voudrais parler des, des funérailles. Puis une heure après, j'en avais écrit 15. Parce que, parce que j'en avais écrit 1000 en 4 jours, là, ouais. il y a 6 mois. Et j'étais comme, écoute, mon gars, euh, moi, ça m'a pris ce temps-là parce que, parce que ça, ça m'a appris cette, 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 cette mécanique-là de trouver des gags, de trouver des twists. Fait que oui, beaucoup, beaucoup. Il a fallu mm -hmm. que je m'en détache un peu parce que maintenant, je pense que même ça paraissait, à la limite, dans mes numéros, j'avais écrit beaucoup plus mal fort. T'sais, on sentait trop les liners. Okay. Peut-être. Sent... Ben, en tout cas, moi, je le sentais peut-être parce que je le savais mais euh, fait il fallait que je me dissocie un peu de ça, puis, mais aujourd'hui, je le regarde, puis ça, ça honnêtement, ça me... j'ai travaillé là deux ans, c'est comme, tu sais, comme Gandalf, quand il tombe dans le puits, là, puis qu'il se bat contre le balrog, là, puis de, il vieillit de 10 000 ans en, en six mois, là, <rire> euh,
0: genre de tout
3: ça. Là.
2: <rire>
0: mais euh, moi, je me demandais, ça, ça, ça peut-tu être un frein à la créativité, ça, de, de, de surécrire comme ça un certain nombre de jokes, là, tu dis 1000 en quatre jours, mais tu sais, c'est puis, puis si oui, comment tu faisais pour combattre ça, justement, puis pour arriver à, à quand même livrer la marchandise? Euh,
3: ben, Je, je continuais à faire des shows. J'ai continué à faire des shows même pendant ce bout-là. puis mon enfant, j'ai continué à faire des spectacles. Des je m'obligeais euh, à un certain rythme d'arrêter de, de faire du piment pour checker mes affaires à moi, pour juste changer le mal de place. Puis au même moment, j'ai eu mon premier enfant j'étais obligé de me dissocier du travail de façon naturelle aussi, un peu à cause de ça. Puis, je dirais que ça a duré juste deux ans. Je dirais que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui font ce genre de travail-là depuis, mettons, dix ans à la radio, par exemple. Il y en a qui C'est Billy l'Italier, par exemple, qui crée du stock pour la radio tous les jours depuis six ans, 7 ans, je ne sais pas, mmh. puis, ah, cool. mais, puis garder cette rigueur-là puis être capable de faire un show pareil sur scène après, ça, c'est quelque chose de, que je trouve euh, vénérable. Et, euh, ça peut être un frein, effectivement. Je pense qu'il faut, puis Billy, c'est mon exemple, justement, je pense qu'il a continué de faire des shows solo, il a continué de faire des shows sur scène puis d'autres patentes, justement, pour se garder alimenter d'une autre façon. Parce qu'à un moment donné, tu tombes, quand tu es bon, là, comme Billy, ou euh, moi, je suis quand même assez doué aussi, à plus, encore, tu tombes dans une espèce de zone de confort, là. Mmh. tu fais comme je les drop les gars puis ils ont dates, puis je suis payé puis tout va bien c'est à dire de tomber dans une, une espèce de cycle, d'un cycle automatique là, de mmh. ça marche fait que je continue ça marche fait que je continue ça marche fait que je continue puis même tu te rends plus compte que tu te perds là dedans je pense que oui ça peut être un frein à la créativité mais dans un sens sais, euh, on n'écrivait pas mille gags sur le même sujet c'est à dire mmh. qu'on on on peut tout entendre les, les jokes les prémices les sujets puis après ça, on écrivait des jokes là-dessus. Ça, ça nous alimentait quand même beaucoup au niveau de la créativité. Il fallait qu'on se trouve des façons de s'alimenter. Tu sais. Parce qu'on avait ouais. une belle gang, tu sais, Justine Philly, Corinne Côté, Frank Grenier, moi, on était, tu sais, on était une super belle gang. Fait on était quand même très alimentés, puis ça a duré juste deux ans. J'ai pas eu le temps de devenir cynique ou euh, mmh. blasé de ça. Mais ça aurait pu. Mais ça ouais. aurait pu. Fait je pas encore vécu la gigue qui m'a mettons dégoûté ou qui m'a. pas dégoûté, mais qui m'a comme blasé de ce milieu-là. Puis je dirais qu'une guide comme ça aussi demandante qui dure très, très, très longtemps pourrait avoir cet effet-là pour certaines personnes. Il faut se trouver d'autres façons de faire sortir. Le... Il y en a qui sait faire de la web-série, il y en a qui sait faire du stand-up, il y en a qui mm -hmm. sait faire euh, d'autres projets. Moi, j'avais d'autres projets en même temps. J'avais du stock à moi aussi que je faisais ailleurs. Fait que ça m'a permis de, 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 de rester actif créativement puis de rester allumé quand même tout le temps. Puis
1: ce un, un mécanisme-là d'écrire plein de jokes. Puis d d évidemment, c'est sûr, ça, ça a fait en sorte que là maintenant, ton ratio... De, de, de joke, bon versus le nombre de jokes que tu écrit il doit, il doit augmenter aussi. Mais est-ce que c'est -ce est comme un. Ben, c'est sûr c'est un muscle, mais tu sens-tu que tu as besoin de, de continuer à écrire autant de jokes pour continuer à garder le même ratio Ou est-ce que tu sens que c'est comme faire du vélo, le mettons Tu sais, là, tu as travaillé tellement fort pendant deux ans que là, c'est comme un peu acquis, entre guillemets.
3: mais ben, je pense que je l'ai fait pareil, ces gags-là, dans ma tête, mais ceux qui finissent sur papier sont souvent meilleurs d'emblée. Mm -hmm. Avant j'écrivais beaucoup de jokes avant de trouver la bonne. Maintenant, ils font comme s'écrire un peu dans ma tête, puis en trouvant le bon wording du gag que je cherche, je m'en fais trois, quatre des moins bonnes, puis je sais que c'est pas elle, je sais que c'est pas elle, je sais pas elle. Sais pas elle, sais pas elle. Fait que mon, mon tri se fait plus net. T'sais, avant, moi, quand, les, quand je donne des conseils à des gens qui commencent, je dis dis-toi que c'est un bon gag sur dix. C'est pas des maths exactes, mais tu écris dix bons gags pour en avoir un hein, en mm -hmm. général. Puis ça, ça reste vrai. Mais avant, j'écrivais ces dix gags-là. Maintenant, pendant que j'écris celui-là que je cherche, il y en a qui passent dans ma tête que non, c'est pas lui, non c'est pas lui, non, c'est pas lui. Fait que je plus besoin de les écrire pour me rendre compte qu'ils sont pas bons, que ce n'est pas ce gag-là que je cherche. Mm -hmm. fait que je dirais que c'est le. Je fais le même trajet, mais plus rapidement.
1: Okay.
3: j'ai pas... je... je... Le gag ne vient pas plus rapidement, genre Ah, oh, il est bon tout de suite. J'ai fait encore mes dix gags moyens avant de trouver le bon, mais je l'ai fait dans ma tête je l'ai fais plus rapidement, puis le tri se fait naturellement non, c'est pas ça, non, c'est pas, pas ça, ok, go. Oui. c'est que ça arrive plus rapidement. J'ai l'air d'arriver plus rapidement au gars, mais en fait, c'est juste que le trajet se fait dans ma tête au lieu de ça par écrit. j'ai pas besoin de me faire confirmer par plein de monde que c'est drôle ou non, je me fais plus confiance aussi. Mais je suis le meilleur juge de moi-même. que le, le travail se fait à l'intérieur et plus rapidement, mais ouais, il est -ce ça
1: Moi Est-ce que tu ouais, est avais internalisé finalement le, exact. le processus, là? Ouais.
3: Exactement, exactement. Puis mais ça reste le même processus. Puis je mm -hmm. pense que c'est comme n'importe quoi. Tu sais. Courir le 100 mètres à Houston Bolt, ça il prenait 12 secondes. Mais maintenant, il fait le même 100 mètres, mais il le fait en 950. Mm -hmm. Mais c'est le même trajet. C'est la même distance. C'est les mêmes pieds. C'est les mêmes jambes. C'est la, 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 même la même durée d'un sens. C'est juste qu'il est capable de faire le même trajet plus vite parce qu'il ouais. s'est exercé. à Puis oui, c'est vrai que c'est un muscle. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de lumière divine. Il n'y a pas de matin que je me réveille avec un aura de lumière qui me tombe dessus et j'écris juste la bombe. Ce n'est pas ouais. comme ça que ça fonctionne. <rire> ça Mais le monde vrai. le cherche parce que c'est un peu... C'est un peu c sexy. Un peu, de dire l'aura divine de l'artiste qui se lève le matin puis un beau rayon de lumière qui tombe dessus puis qui écrit un roman. C'est pas ouais. comme ça que ça marche. C'est pas mal plus compliqué que ça. Il faut que tu acceptes ça. Faut que Tu acceptes qu'il y ait une mécanique, y a une méthode de travail, y a une rigueur à avoir. Puis, un coup accepté tout ça, le, 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 le processus se fait beaucoup plus vite. Parce que souvent, ce qui nous bloque, c'est le « Ah, mais c'est vraiment ça que je veux faire. » Mais tu sais, moi, je suis un artiste, on veut juste comme se, se confronter puis se conforter là-dedans. C'est comme « Hey, c'est ma job. Il faut choisir je sois drôle. » drôle? Non, trop autre chose. C'est-à-dire je suis plus drastique avec moi puis ça, ça fait en sorte que je travaille plus vite. Puis ça m'a ben ça pris ça avec plus parce que tu sais, on en dropait des games, puis je dis mille parce qu'il y en a plein là-dedans qu'on nous disait non, c'est pas bon, on faisait un autre, puis on en réécrivait, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'on a eu l'orgueil, tu mets ça à côté, tu mets, oublies, il faut pas que tu oublies que c'est un métier. Ouais.
0: Mm -hmm. Moi, je me demandais, euh, tu sais, en, en dehors de l'humour, euh, t'es-tu retourné ou est-ce que des fois tu as, as le goût ou est-ce que tu prévois éventuellement retourner à tes premiers amours là, en, en termes de poésie et de. Et des pièces de théâtre et des affaires de même, ça reste de la création puis de la créativité aussi, tu sais.
3: Ouais, oui, ben, euh, je sais pas si ce serait comme ça, tu sais. Euh, euh, la poésie, je pense, ben, peut-être. j'ai déjà eu des fantasmes d'écrire peut-être des, des tunes pour d'autres gens. Moi, j'ai zéro l'art la, musical, Peut-être qu'un jour, ce sera un fantasme que je réaliserai. Mais j'aimerais vraiment beaucoup ça euh, écrire une une série ou, euh, ou un film euh, pas, pas drôle pas tant qu'il ait pas de joke dedans mais pas humoristique okay. quelque chose de dramatique quelque chose de puis moi je suis toujours bien inspiré par les histoires de de vengeance des choses assez sombres assez ténébreuses qui qui viennent chercher au niveau des tripes quand je des films soit c'est ça que je vais aller chercher fait, euh, puis je vous mentirais pas que j'ai une coupe de patente sur euh, euh, j'ai pas de production rien je parle juste moi j'écris pour moi, pour moi, mm
2: -hmm. euh,
3: certains scénarios, certains sujets que j'aimerais aborder dans des séries ou dans des. peut-être même un roman, euh, qui ne serait pas de nature humoristique du tout. Mm -hmm. Absolument, absolument. Puis ah, cool, euh, je ne sais pas quand. Je ne sais pas de, de quelle façon. Série, roman, pièce de mm -hmm. j'ai aucune idée du média. Mais je suis persuadé que mettons, dans les 5-10 prochaines années, j'aurais pondu quelque chose qui n'aura rien à voir avec l'humour, euh, qui va faire résonner une autre facette de mon. Euh, de mon art, mais que je, je me donnerais le droit de faire quand je considérais que j'en aurais assez appris sur le sujet. Mm -hmm. J'ai pris des cours un peu à l'initiative, savoir comment écrire une Bible. Quand je mm -hmm. commence à mettre mes pions à certains endroits, pour, je vais en envoyer de quoi, quand je vais l'envoyer, je veux que ce soit ce que j'avais en tête. Fait que euh, oui, absolument.
0: Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile de ne oui. pas écrire du mot?
3: Oui, Alors, absolument. Ouais. Même, tu sais, j'ai essayé de refaire, je parlais d'impro tantôt, j'ai essayé de refaire de l'impro euh, il y a plusieurs années quand même là. et que j'avais arrêté de faire de l'impro, faire du stand-up j'avais réussi de retourner à faire de l'impro puis le côté stand-up était tellement trop là je voulais toujours puncher, j'essayais toujours de une de gag. j'étais zéro dans l'émotion dans le moment, alors que l'impro c'est supposé être ce ça, j'étais toujours juste en train de penser à quel joke je vais dire puis quand j je, je m'assois pour écrire sur mes sujets plus sérieux il faut que je me batte contre le « Ah, ça pourrait être drôle si elle arrivait à l'affaire. Ouais, »« ouais. Oui, mais je ne veux pas que ça soit drôle. » C'est une petite joke par-ci par-là, oui. Mais je ne veux pas que ça soit drôle. c'est pas ça mmh. l'idée. Mmh. Puis, puis tu sais, moi, je suis un gros fan de, de parodie aussi, là, dans le temps le l'agent fait l'affaire, hot shot et tout ces de... choses-là. Je suis un gros fan. J'aime beaucoup l'idée de prendre quelque chose de sérieux et de le rendre ridicule. fait que Même quand moi, je me porte sur des sujets que je veux sérieux puis que je voudrais apporter sérieux, il y a une partie de moi, qui fait comme moi, ouais, mais ça se roule dans tabarnak. Si le gars, il arrive, déguisé en des guisards banales. on est dit <rire> <rire> <Et puis> tout... <rire> C'est encore un peu comme ça que je me bats Des fois, quand... quand je sens que ça, ça prend trop de place, j'arrête et je fais autre chose parce que ouais. je me bats contre moi-même. Il faut choisir dans un mood particulier et c'est ça qui est. Ouais. Je ne sais pas si c'est le même pour les, autres, pour les auteurs dramatiques. Euh, euh, tu sais, les Luc Dionne de ce monde qui écrit du cirque 31 comme des estiques cochon. un C'est ça. Puis c'est pas, pas drôle. Ça meurt en
1: tabarnak. Il ah. euh, est le gars? Ça n'a aucun sens. Ça crève, là.
3: Ça meurt en tabarnak. Puis c'est pas drôle. Pis mais, 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 mais tout le monde le suit de même. On est, on est des, 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 des doigts rentrés dans nos, dans nos sofas. Tous les jours. Mm. C'est fou. Là. Mm. Et, mais il écrit à peu près comme quand on faisait le piment. Il fallait que toujours le monde ait pendant une demi-heure. Puis il faut que tu pendant en une demi-heure. Il faut que le monde soit le même. C'est d'autres styles d'écriture, on est d'accord là-dessus, mais ça reste quand même le même mandat, c'est de divertir. Ouais.
2: Fait
3: que moi, vu que je, je travaille presque uniquement en humour dans la vie, quand je travaille sur quelque chose de plus sérieux, c'est sûr que l'humoriste, y vient. Mm -hmm. Puis, il faut pas que j'y laisse trop de place parce que même s'il y a quelque chose à apporter à la série parce que j'aurais su un humoriste, j'aimerais ça que quand je vais proposer de quoi de plus sérieux, ce soit vraiment sérieux et non pas comme à moitié sérieux parce que j'ai pas réussi à taire l'humoriste à moi que c'est le
1: Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes autant de, de, de l'écriture, toi, que ce soit humoristique ou, tu sais, d'ici plusieurs années dramatiques? C'est quoi que t'aimes au, euh, autant d'écrire?
3: Ben au moment où j'écris quelque chose, il euh, n'y a absolument rien qui m'arrête à rien. Mm. -à, -dire, euh, à un coup, je, je vois sur scène, il y a des rires, il y a le, la vie de mon hein, gérant, des gens, des producteurs, du monde que je veux le faire, que je faire de la télé ou non. Mais quand j'écris, quand je suis devant mon ordi, peu importe ce que j'écris, des jokes. J'écrivais des chroniques dans le 24 heures pendant un certain temps. Maintenant, à cause de la pandémie, ça n'a ça, ça plus lieu. Mais mais ce que j'écrivais, ce moment-là où j'écris, il y a personne pour me dire quoi faire. Il y a personne pour me dire que je devrais pas aller là, que je devrais y aller, que je devrais plus aller là, que ça, c'est pas drôle, que ça, ce n'est pas sinon moi-même. Cette liberté absolue qui est l'écriture, c'est pour ça que quand les jeunes euh, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand les gens commencent en humour, je leur dis, écris. Écris. Dès que tu peux, là, tous les jours, t'as rien écrit, t'as rien à envoyer à personne, écris pareil. Parce que ce bout de liberté-là, cette frénésie-là, cette euphorie-là qui m'habite quand j'écris se compare à pas beaucoup de choses en vie. T'sais. Puis je peux décider quand est-ce que je le fais. Et que ce côté-là, je n'arrêterai jamais d'écrire, même si c'est comme là, en ce moment, euh, le, 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 il y a eu comme une espèce de petit buzz, des, pas des buzz, mais avec les galas Il y a eu des galas là, pendant le mois de septembre, euh, octobre à euh, juste J'ai J'étais occupé pas mal les deux trois derniers mois. Puis avec tout ce qui est en train d'arriver là, euh, c'est retombé mort un peu. Avec les derniers jours, c'est beaucoup plus tranquille niveau euh, niveau travail littéralement. Mm -hmm. J'ai du temps pour écrire. Avec tu sais, je joue mon le laptop le matin, joue un document Word, y a rien d'écrit, je sais pas où m'en vais. Mais il y en a qui ça peut stresser, le syndrome de la page blanche. Moi, au contraire, c'est comme, « Ah ouais j'ai une page blanche, je peux la remplir de ce que je veux. » Cette liberté-là, il n'y a pas d'autre. Je ne peux pas faire ça sur la route. Je ne peux pas me mettre à rouler sans rien d'une zone de 30. Je peux tuer quelqu'un. Je peux avoir un ticket. Je peux perdre mon permis. Je ne peux pas me mettre à boire puis à conduire. Il y a des règles et c'est normal dans toute la vie. Mais quand j'écris, il n'y en a pas. J'écris ce que je veux. Je joue au jeu. Je dis ce que je veux. Puis ce côté-là, cette frénésie-là, il va toujours m'habiter, il va toujours me faire un grand bien. Après ça, évidemment, il y a un travail qui se fait. de On enlève, on travaille, on peaufine, on code et tout ça. Mais au départ, il n'y a personne, il y a juste moi. Puis ouais. mes, mes, propres, mes propres règles à moi. Puis avec le temps, je me suis mis à m'en mettre de moins en moins. Fait que quand j'écris, j'écris. Je me sens vraiment plus libre que quand j'écris.
0: Mmh. Est-ce que tu t'imposes une genre de discipline ou est-ce que tu es comme... Euh... Moi, il faut absolument que j'écrive, euh, je sais pas moi, une heure par jour, mettons.
3: Je, je l'ai fait peu aujourd'hui, tu sais, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de... Euh, j'ai beaucoup de travail en général. tu sais, Je, je mmh. travaille quand même beaucoup. Que, mais euh, mais oui, au début, oui. Euh, moi, Là, j'ai deux enfants, j'ai quand même du boulot, j'ai plein de choses à faire. Donc je, je me donne pas cette obligation-là, je le fais de mon propre gré euh, la plupart du temps. Mmh. Mais au début, oui. Surtout quand je suis sorti de l'école, parce que je suis sorti de l'école, comme je disais tantôt, l'école m'avait appris une... Une rigueur de travail assez, euh, assez intense. Puis, en sortant, je l'avais plus. dans le sens qu'en sortant, il y a personne qui me demandait de devoir, là. J'avais pas besoin d'écrire. Fait que je m'étais dit, il faut que j'écrive un peu tous les jours au moins. Même si c'est juste quelques minutes, même si c'est juste un peu d'écriture automatique. Pas tellement de durée de temps. Juste 15 minutes, là. Prends un papier bien écrit. Juste garder ce muscle-là bien réchauffé. Fait que, oui, je l'ai fait au début. Je le fais moins aujourd'hui. Mais c'est assez rare que je passe plus que, mettons, deux jours sans m'asseoir pour écrire quelque chose. Mm -hmm. Puis que ce soit une commande ou que ce soit de, juste j'ai le goût d'écrire pour moi, c'est assez rare que je le fais parce que c'est devenu comme une espèce d'habitude puis une espèce d'envie de, quand je ne l'ai pas fait, ça me manque.
0: Mm -hmm. fait
3: que, euh, je ne me donne plus cette rigueur-là obligatoire, mais naturellement, elle revient facilement.
0: Oui, parce mm -hmm. que toi, tu vois un certain plaisir là-dedans aussi, là, on s'entend de...
3: Absolument. Oh, absolument.
0: Ouais. Puis il faut, tu sais, c'est si
3: écrit contre, contre ton plaisir dans la vie, puis les affaires qui sont durs à écrire, des affaires que, tu sais, j'y vais à reculons, pas, puis que je trouve ça plus difficile, puis ça, ça m'habite moins, mais de façon générale, l'écrire, c'est formidable, tu sais, pour quelqu'un qui aime ça, là. Mm -hmm. après ça, il y en a pour qui c'est, tu sais, moi, il y a des amis qui vont dire, hey, moi, ce que j'aime, c'est aller dans mon garage, puis commencer à gosser une bûche, puis faire une belle sculpture, ou de faire un beau meuble. Moi, ça, là, faire des travaux manuels, ça me stresse j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me faire mal, je sais pas que ça soit pas beau, j'ai aucun, aucun plaisir là-dedans. À l'inverse, si je disais à ces amis-là, ouais, pendant une heure tous les jours, il faudrait que t'écrives un texte, un texte, écoute, tu veux, je parle, mais ça va les stresser fois mille, ouais. alors que moi, ça, ça me fait plaisir. faut juste que tu trouves ton plaisir. Puis, ouais. Mais si toi, t'as... Écrire, que ce soit à la main, à l'ordi dit, t'écris comme tu veux, là, et si ça, pour toi, c'est un bout que t'aimes pas faire... Euh, je ne sais pas si c'est le bon métier pour toi, après ça, il y en a qui vont, tu sais, ton Simon Gouache. je sais qu'il n'est pas du genre à écrire beaucoup, littéralement, quand mm -hmm. il d'écrire des textes, je ne pense pas qu'il y ait de bibles de son show, je pense que tout est dans sa tête, mais lui, il écrit quand même, il écrit mm -hmm. dans sa tête, il écrit pas littéralement, ouais. mais il a un plaisir à écrire ses numéros, à y réfléchir, écrit y du stand-up, il en écoute, il, écoute. Il, il travaille quand même constamment. Il mm -hmm. faut que tu trouves ta façon que toi t'aimes écrire, mais il faut que t'aimes ça. Peu importe ta façon que tu il faut que t'aimes ça, parce que ça fait partie omniscient de ton travail quand tu fais de l'humour. Ouais, ouais. Humour et autres. Puis moi, j'ai commencé en écrivant des poèmes. J'ai été publié, j'ai gagné <rire> des concours de poésie, j'étais quand même <rire> en ah ouais. du mode doué. J'aime l'écriture de façon générale. Moi, ça me fait du bien d'écrire. Fait que euh, je vois pas pourquoi je le ferais pas. T'sais. Ben
2: ouais. oui.
1: Ouais, définitivement. T'as-tu. Euh, comment t'as commencé? Euh, mais, ouais, t'es venu par les pros, mais comment. Comment t'as réalisé que, juste parce que tu t'es mis en enfer beaucoup, comment t'as as réalisé que tu étais bon pour être auteur pour d'autres aussi?
3: J'étais un peu par hasard, parce que je t'avoue que je suis sorti de l'école de l'humour en 2010, comme j'ai dit, mm -hmm. été 2010. Puis euh, à ce moment-là, ben, je, je, je roulais un peu, je faisais des petits shows dans des bars, je gagnais pas ma vie de tout ça, là, je faisais des jobs en sideline. Mais euh, je me suis même dit, hein, puis on m'avait dit à l'école de l'humour, euh, certains profs Éric Bellé, on essaie peut-être Eric Bellé, il travaille pour comédien maintenant, mais en tout cas, c'est un, 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 un des messieurs qui nous donnait notre cours de gestion de carrière, qui nous disait qu'il faut se rendre indispensable. Le, le, la façon de réussir dans le métier, c'est de monter ton niveau d'indispensabilité. C'est-à-dire que quand on a besoin de toi pour quelque chose, on ne peut pas te remplacer par quelqu'un d'autre, on a besoin de toi. Il faut que tu montes à ce niveau-là. Moi, j'avais comme pris ça un peu comme. Euh, pas comme du cash, parce que je pense que c'est un bon conseil. Fait que moi, j'allais voir des shows. J'allais dans des shows, même si je n'étais pas J'ai écouté les numéros. J'allais voir les gens. Hey, « j'ai j'écoutais les numéros, c'était bon. » J'ai pensé à la tête gag, tiens, s'attendre d'aller brainstormer. Et je me suis fait aller faire aller voir des shows que, sur lesquels j'étais même pas PC pour donner des gags au monde. Puis ça commence avec Derrick Frenette. Après ça, Stéphane Poirier. Après ça, Martin Périzolo. Ça. Puis, de, 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 je sais pas, mais des 100 personnes à qui j'ai donné des gags, il y en a peut-être 15 là-dedans qui m'ont rappelé. Puis c'est devenu des amis, c'est devenu des contacts. Puis de fil en aiguille, euh, le, le, la demande d'auteur montait plus rapidement que la demande d'humoriste. C'est que je suis devenu, euh, je faisais des shows pareils, puis j'anime au bois, puis j'étais au bordel, puis tu, je manquais pas de job au niveau de scène. Mm -hmm. Mais les grosses gigs payantes et avec de la belle visibilité venaient plutôt du fait que j'étais un auteur assez efficace. Puis c'est là que mon, euh, mon niveau d'indispensabilité montait plus vite au niveau auteur qu'au niveau humoriste. C'est comme ça que c'est devenu. Euh, je suis devenu un peu plus euh, à. Ben, pour plusieurs personnes, je pense qu'encore aujourd'hui, je suis plus un auteur qu'un humoriste parce que j'ai travaillé sur plus de projets auteurs que sur de projets humoristes, même mm -hmm. si j'ai plus que 2000 choses encore. Mais, euh, fait, c'est ça. C'est comme ça, puis c'est de, de, de ma faute, en fait. J'étais allé voir les gens pour leur donner des gags, puis ils m'ont rappelé, puis ça a forgé cette espèce de. de, 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 de comment dire, de, de, de. notoriété ou de réputation, là, ouais. que, qui, qui me précède aujourd'hui
1: ouais mmh. ouais ouais cette espèce de 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 désir là de grind là pour euh, justement euh, tu sais faut que tu gagnes ta vie là tu sais tu sors de ouais tu sors des ouais
3: puis j'avais envie j'avais envie de montrer à tout le monde que je, que je suis capable d'écrire de des jobs pour n'importe qui puis n'importe quoi puis tu sais je j'ai ben j'ai accepté j'ai dit oui à toutes des publicités des crédits dans le journal des, des 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 one man show, des galas de de des galas de prix comme le gala artiste j'ai fait j'en ai fait beaucoup, là. parce que j'avais toujours hey, « si je ne l'essayais pas, moi, une fois, je ne pourrais pas savoir si je suis bon à le faire. » Je disais oui, je disais oui, je disais oui, puis j'ai écrit pour le show de Dominique et Martin, puis Marianne Mazza, puis Manuette Bilodo. on va dans plein de sens complètement différents, mm -hmm. parce que j'ai toujours voulu me prouver que j'étais capable de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, je sais que Direct, je suis plus efficace que d'autres, c'est bien parfait. Mm -hmm. Mais euh, mais voilà, c'est comme ça que c'est venu, c'est que moi, j'ai pris le... le, le, le le, la, la lance et le bouclier me disaient « je vais aller me battre, je aller me faire un nom euh, ». Au début, je pensais plus que ça allait m'apporter des, des gigs d'humoristes, de me faire reconnaître comme étant un bon puncher. Justement, ça s'est plus comme reviré comme étant un bon auteur. Je me plains pas parce que j'ai une belle carrière et je suis content. Mm -hmm. Mais au début, c'était pas dans cette vision-là que je le voyais. Je ne le faisais pas pour ça. Puis, à un moment, ça C'est venu de soi puis c'était naturel que ça se passe comme ça. Mais mm -hmm. euh, ouais, au début, c'était plus pour me faire un nom, me faire connaître des autres humoristes, pour me faire des, des gigs d'humoristes, si c'est arrivé aussi, mais plus les gigs d'auteurs sont
0: embarqués. Oui, Ouais, ouais, ouais. Mmh. C'est quand même une belle façon, moi, je trouve, d'y de, de, arriver, tu sais, parce que, c'est tu sais, comme tu dis, ça, ça te crée une réputation, ça te crée un nom, tu sais, le monde sait un peu t'es qui maintenant, puis là, après, ah ben en plus, il fait de, du, du stand-up, tu sais, ben c'est cool, tu sais, fait, tu sais, il y a comme quelque ouais. chose de, de, de le fun là-dedans aussi, puis... Euh, il y a quelque chose d'intelligent, moi, je trouve, dans, dans l'écriture mm -hmm. humoristique. Tu sais, de, de, je respecte beaucoup les auteurs. Euh, pour ça, il y a, il y a une forme d'intelligence, je trouve, là-dedans. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que je reconnais beaucoup. Puis je pense, dans le milieu, c'est beaucoup reconnu aussi.
3: Euh, ben, je pense que quand tu es capable de... Parce que quand tu es auteur, il faut, tu... faut que tu mettes ton orgueil de côté. C'est-à-dire que, tu sais, des ben, fois, on m'a demandé ça euh, si tu as déjà fait chier de donner un gag à quelqu'un, mettons... Euh t'as déjà écrit un gag pour quelqu'un que tu regrettais d'y avoir donné. Probablement, mmh. j'y ai rarement donné. En général, ils me l'ont payé. Mais, euh, <rire> hein, mais ce gag-là, je ne l'aurais pas eu si ça n'avait pas été cette personne-là qui m'avait amené sa prémisse, son sujet, son angle. Si je n'avais pas eu ces éléments-là, je n'aurais pas trouvé ce gag-là. Ce gag-là ne m'appartient pas. En mmh. tant que tel, je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé grâce aux outils que cette personne-là m'a donnés.
2: Mmh.
3: Mais ça, c'est dur à comprendre au début. Mais au début, je n'étais pas aussi... Euh, sage que je suis, puis ça me faisait chier des fois d'entendre quelqu'un dire un gars que j'avais écrit, puis que c'était un hostie de dire, j'ai j'aurais pu le garder pour moi, puis après ça, je me suis rendu compte que j'aurais pas pu le garder pour moi, il aurait fallu j'ai cette prémisse là ce casting-là, j'aurais fallu j'aille tout ça, fait qu'un coup, tu réussis à faire le balan de tout ça, tu étais beaucoup plus humble, puis beaucoup moins orgueilleux sur ta propre humour, que, euh, pas parce que quelqu'un te donne un gap qui est bon, qui ne t'appartient pas et tout ça. Fait que je dirais que ça, ça qu aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent comme auteur, puis ils font comme « Ah oh oui, il a écrit sur telle affaire, puis ils me voient sur une scène vont comme c'est C'est quand même doué. Mais ça fait 10 ans que je fais ça aussi, comme humoriste et comme auteur. Mm. Des fois, tu vois l'expérience d'un côté, mais tu ne vois pas d'autre, tu as l'impression que j'ai commencé il y a deux semaines, mais non. J'ai commencé <rire> même, ça fait avant d'être auteur, j'étais humoriste. Ouais. Et que ça, ça joue à mon avantage, j'ai comme
1: une, un joker de
0: cacher dans la main. C'est
1: ouais, ça, ouais. Ouais. vraiment Cool. Sachette, avais-tu autre chose,
0: toi, que tu voulais parler? Ben écoute, euh, oui, Simon, t'as-tu euh, des conseils euh, pour euh, ouais. deux jeunes euh, opportunistes comme Léo et moi qui commençons là-dedans, qui, euh, <rire> qui aimeraient percer dans le milieu un jour? T'as-tu des conseils pour du monde qui commence en humour?
3: Écoute, c'est un milieu. Euh c'est milieu excessivement difficile, mais excessivement euh, valorisant aussi. Euh, euh, ne pas oublier que c'est normal de ne pas être bon. R tout de suite, puis même plus tard. En fait, il ne faut jamais que tu considères que tu es bon. Parce que quand tu considères que tu es bon, c'est là que tu. faut arrêter de l'être. Il faut toujours considérer qu'on n'est jamais assez bon, puis toujours vouloir travailler plus. Tantôt, on en a parlé aussi, mais tu sais, l'écriture de. de Surtout en ce moment, là. T'sais, en ce moment, mettons quelqu'un qui a commencé sa carrière il n'y a pas très longtemps, comme vous deux, puis qui se disait, OK, on commence à faire des shows, on commence à faire des bars, on commence à se bouquer des trucs, mm -hmm. puis que là, il n'y a plus rien, il n'y mm -hmm. a rien. Tout devient zone rouge, là. mais c'est là, c'est là qu'il faut. Tu sais, toutes tout les patentes, tout le monde peut faire les gars qu'ils veulent, toutes les lives, Instagram, les po les podcasts, les, les web séries les capsules, les... whatever. Si vous avez mm -hmm. une idée, faites-la. Faites-la. Écrivez-la. Dites-la publié il y aura trois likes, on s'en les... tu sais Au début, là, moi, là, je les ai toutes faites, les de demandent. Toutes les choses, j'ai dit oui à toutes. « Soyez yes men. » Puis, bah, plus maintenant que jamais, « Soyez yes men. » Tu t'invites à n'importe quel style de podcast, de, 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 de n'importe quoi, tu dis oui, tu dis oui, t'apprends, 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 il faut que apprennes. C'est un métier qui... Un... Personne n'arrive bon d'emblée. Mm
2: -hmm.
3: même, même les filrois, les quatre levaques, qui les... tu sais, sont devenus très populaires rapidement, on fait ce cheminement-là aussi différemment, mais c'est la même chose. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Donc, trouve une méthode de travail. Trouve aussi quand est-ce que tu es bon pour écrire, parce qu'il y en a qui aiment ça écrire le matin, il y en a qui aiment s'écrire le soir, il y en a qui aiment ça, qui aiment ça euh, juste se prendre des notes pendant la nuit, quand ils se réveillent, puis, euh, juste, euh, même pas écrire, juste s'enregistrer vocalement en train de parler à haute voix. Trouvez la façon qui vous fait plaisir de créer, parce que c'est pas vrai que tout le monde est capable de s'asseoir devant la top pendant quatre heures pour écrire des jokes. Il mm -hmm. y en a qui ça fait, d'autres non. Fait que trouvez votre méthode de travail. Puis ça, ben, pour trouver une méthode de travail, il faut que tu en essayes plusieurs. Puis c'est pour ça mmh. qu'il faut te dire oui. Il faut mmh. dire oui. Peut-être que vous allez trouver que, hey, « Hé, moi, ce que j'aime le plus, c'est faire des capsules web avec des jokes dedans. » Parfait. Mais si tu le trouves, c'est parce que tu vas l'avoir essayé. Fait que dites oui, soyez pas orgueilleux, faites pas vos, vos intègres dans oh non, moi je fais pas ça, c'est con, mais mais ça. Non, essayez, essayez des trucs qui sont chancelouches. Même si c'est pas mon genre, c'est d'habitude, essayez-le. Parce que c'est pas nécessairement que vous allez trouver un nouveau style, mais en faisant ce que vous aimez et ce que vous aimez pas, vous allez vous définir de plus en plus. Puis c'est ça votre personnage de scène. Le vrai personnage de scène qui naît, c'est si des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas et qu'on a fait le, le pont entre les deux. Fait que, écrivez, essayez des trucs, écoutez des choses aussi. Il n'y pas de bons musiciens qui n'écoutent pas de musique. Là. -dire, écoutez ça des stand-up américains, euh euh, français, québécois, tout ce que vous pouvez écouter sur Netflix, il y en a plein de plateformes là, avec des bons stand-up. Pas juste les vieux classiques de George Carlin puis Dave Chappelle, oui aussi, mais les petits nichés, des « soyez pas orgueilleux, ne levez pas nez sur des affaires en disant « moi, je suis plus drôle que ça, prenez-en, 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 prenez apprenez, apprenez, apprenez. » C'est de ça qu'il va naître votre personnage de scène. C'est à la force de de de, de, de modeler cette pâte-là qu'elle devient vraiment ce que vous voulez au départ. T'sais. Fait que dites non à rien, puis soyez curieux, puis soyez allumé puis euh, dites-vous que c'est pas mal plus dur d'être intéressant qu'être drôle.
2: Mm. Fait
3: qu'un coup, vous allez trouver un bon thème, vous trouvez intéressant, puis à un moment donné, si vous êtes arrivé des choses dans la vie « fuck up puis peut-être que vous serez pas capable de les aborder tout de suite, mais si vous êtes arrivé dans un fuck up que ce soit vous êtes adopté, vous avez été malade, vous des les, les petites déchirures qu'on a dedans, des fois, c'est des misères microscopiques, mais ben, quand c'est unique à vous, dites-vous que c'est payant. Il mm -hmm. faut aller creusant dans de nous autres, euh, dans toutes les déchirures qu'on a pour être payant, euh, intéressant, puis après ça, rajouter des gags, là. Mm -hmm. ça, c'est ça c'est la job qui embarque après. Mm -hmm. le, le, le plombier va pas te poser un évier, il va le réparer. C'est ça ton humoriste, il va te rajouter des jokes à quelque chose qu'il n'y avait pas au départ. Oubliez jamais ça. Puis, être drôle aux dépenses, non. C'est 20% de talent, 80% de travail, au minimum. Ouais. Moi,
1: mmh. ouais. ouais. C'est vraiment, vraiment cool. Ben écoute, ça paraît que tu es yes puis euh, merci beaucoup d'avoir dit <rire> à notre podcast, d'ailleurs. Hey, ça m'a fait, ça fait <rire> plaisir, les gars. C'était cool. vraiment non, super, super intéressant. Euh...
3: Ben j'espère que j'ai bien du fun à vous jaser, les gars, puis euh, euh, long, longue vie à votre podcast.